1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es... La, la Sexta pata. pata.
0: Hace mucho no grabamos. Hace
1: mucho no grabamos. Estamos como en un, en un setting medio La Sexta Pata Sessions.
0: Sí. <risa> Tiny Kitchen.
1: Tiny Kitchen, totalmente.
0: Eh, sí, querés explicar vos que estás como más sí, interiorizado con el tema. estamos
1: grabando en la cocina porque hubo unas circunstancias de obra con la escalera... Y no se puede transitar mucho la escalera. Así que yo hoy, en realidad ayer, a las 7 de la mañana, bajé todas las cosas. Y no pude volver a subir arriba a mi habitación como hasta las 12 de la noche. Y al final íbamos a grabar anoche. Y terminamos grabando hoy, eh, martes. Porque yo estaba... Sigo un poco igual. Ahora hice unos movimientos y fue como, mm", con un dolor de espalda, reina. Sí. No te lo puedo explicar.
0: Yo ya le estaba lavando platos y me quedé dura por un momento. <risa> me tuve que ir a sonar y después pude seguir. Y fue como... Sí. Tengo años ya.
1: Los años no vienen solos.
0: Totalmente.
1: Este, ¿Cómo estás tanto tiempo?
0: Bien, yo vengo acá y siento que estoy haciendo como una expedición de guerra a Kosovo. Sí. Porque la verdad que esta casa, venir a esta casa me deprime. Es por el tema de la obra nada más. Sí, sí, sí. Eh, no porque estás. Claramente vos sos lo que... No sos lo que me deprime esta casa. Eh, pero bueno, yo vengo y me empieza a picar todo porque hay sí, mucho sí. polvo. Y nada, me sucede como que necesito que termine las obras y sí. puedo venir y que no sea tan...
1: traumático. Tan
0: traumático total, tan raro la, la transición.
1: Sí, es que sí, además también es medio como que no lo ves tocas algo y está lleno de polvo. Sí. No lo ves durante un tiempo y volvés y es como, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hiciste? Sí, sí, sí. Ahora Totalmente. esto es esa situación.
0: Claro, porque es como esas cosas que vas, vas haciendo un hueco y te vas dando cuenta que hay cada vez más tipo
1: Caca. capas no. de tierra ah, protegida
0: sí. por el patrimonio histórico, histológico nacional. <risa> sí. O sea, está sucediendo como una cosa es, así. es como es una obra que debería haber terminado hace dos meses. Mm. Y es como que cada vez que hacen algo Encuentran otra cosa para hacer Un
1: cliptodonte, lo único que falta encontrar
0: Total, yo le decía a Alexandra Van a hacer una ojo en la pared y van a encontrar que vive un hombre topo sí. Y lo van a tener que sacar Y va a ser otro problema más
1: Totalmente, porque ¿a, a dónde lo, lo registras? ¿Cómo no. denuncias? ¿A claro. ¿Había un hombre topo en la pared de mi casa?
0: Totalmente
1: No se puede No,
0: te denuncia la voz también Sí Ah, vivo Vivo, ya, claro, vivo Ya, yo pensé muerto No, no, vivo, vivo claro. No, muerto lo es y ya está <coughs> Si no reclamaron al hombre topo...
1: Si no reclamaron al hombre topo, ¿qué puede hacer uno? También más allá de, de estar acá, en esta situación espacial, uh -huh. también estamos en una situación temporal, que es que pasó mucho tiempo del último capítulo. Hubo como una sucesión de eventos concatenados, a veces inconexos, uh -huh. que tenían que ver con situaciones o de scheduling... O que por ahí eh, parciales. Yo en un momento estuve como medio al borde de una crisis de nervios. Entra
0: igual. Parciales entra en el scheduling. Sí. Nunca me sale esa palabra. No, a mí
1: tampoco. Y eh, bueno, también hubo un tiempo oh, que fue hermoso. No, la semana pasada estuve con una gripe mm. tipo nivel. Yo subí una foto al, a, a Instagram medio como para dar lástima de 38.4 o algo así. Llegué a tener 39. De fiebre. De fiebre, sí, sí. Y, y no, no quedé, quedé, quedé muy débil. Que, tipo, Siento que hubo,
0: como no sé si esto pasó en todo el país o en Buenos Aires o solamente acá, pero como hubo una fiebre. Sí. ¿Fiebre? O sea, hubo un virus que supongo que es un virus que le tuvo un montón de gente. O sea, todo el mundo sí. tuvo esa gripe con fiebre tipo hace unas semanas.
1: Hubo como una alerta provincial incluso por bronquitis. Mm. No sé si en niños o en general fue la alerta, pero como que. Todo el mundo estaba como atravesando esa... Mm.
0: Sí, yo estuve medio enferma también, pero no no tanto. Como que la safé. Sí. O sea, no, no estuve tan... O sea, como que estuve rodeada de gente enferma en serio. Sí. Y yo no llegué a tener como tanto.
1: Me duele, viejo, que estés tan enfermo. <risa>
0: pero sí hubo un momento, tipo que fue como una semana, en la que mi novia, a la que le mando un saludo, estaba sí. tenía ese... No llegó a tener fiebre ya, creo. Pero sí tenía muchos mocos y la nariz muy tapada. Uh eso hacía que roncara de noche muchísimo. Entonces yo. yo no podía dormir bien. Me terminaba durmiendo cuando ella se iba al trabajo. Tipo a las 7 de la mañana. Y tenía totalmente que cambiar el horario de sueño. Que para, para mí es como decir poco. Porque generalmente sí. a mí se cambia. Pero como ahora no estoy acá casi nada. Y estoy más en su casa. Como que estoy acostumbrado a dormir de noche ya. Claro. Y despertarme temprano y de última dormir una siesta. Y es como que eso se me cambió. Entonces estaba como cruzadita. Tremendo, sí. Porque tenía que ir a la facultad igual y todo eso.
1: Hablando de, de congestión. Esto es horrible yo Se me pasó la fiebre Se me pasaron los, los dolores gripales Todo eso Y seguía un poco congestionado Seguía sintiendo como un poco nasal la, la voz Hasta que un día me estaba duchando Con, el, con, con agua caliente Y de repente fue como ay Me suena a nariz Y salió un moco Muy grande, muy espeso uh -huh. Y ahí fue como Ah mira, <risa> era esto No
0: te das cuenta tenías
1: eh, yo, pero yo me sonaba y no salía nada. Se ve que estaba como eh, oculto y después eh, ese agua caliente lo aflojó. El agua caliente, el vapor de agua, de hecho, afloja mucho todo lo que es las vías respiratorias. Uh -huh. Si tienen algún catarrito o algo así, háganse vapor. Eh, hace bien. Hace bien a la salud. Verdad. ¿Tenés algo que, que quieras recomendar? Algo, ¿Algo que hayas visto?
0: No, recomendar no. Sí quiero decir algo. sí Que es que ya leímos todas las veces que nos mandaron. Porque nos han mandado... Ah, sí. Yo creo que lo podemos sacar del medio una vez y por todas. del hecho de que ya, ya vimos lo del FBI y el Zodiac. <risa> <risa> Nuestra posición es... Hasta que no salga una noticia oficial. Sí. Porque lo que vimos fue como replicaciones en Twitter de algo que aparte ya había salido ya vi, hace unos meses. Hablado. Y de lo cual ya hemos hablado porque ya hubo como otra oleada de que nada de que nos habían mandado exactamente lo mismo sí. que era lo de este tipo Gary Poste
1: sí lo de, Poste. de los Case Breakers creo que era sí
0: y lo de la cosa de Facebook del amigo que di, que decía tipo Zodiac no sé qué o sea esto literalmente no sé en qué capítulo fue no voy a no, no me voy a no, acordar, yo tampoco. pero fue hace unos meses sí tipo,
1: sí sí por ahí el más el año pasado sí sí sí, pero sí totalmente
0: unos meses no más de un año y que fue la misma situación.
1: Fue la misma situación, exacto. Entonces
0: nosotros ojalá sea el Zodiac. Queremos que lo sea. Sí. Pero necesitamos una fuente más oficial que, que un hilo en Twitter. Twitter. Sí. sí, totalmente. Nada más eso. Los Por queremos igual. Los
1: amamos. Siempre. Pero lo que pasó fue que yo entré a googlear y las noticias que estaban eran las mismas de ese momento. Uh -huh. Y había una sola que nombraba como el, la situación, pero era como una nota que estaba publicada hoy pero que no daba información nueva y supuestamente lo nuevo es que ahora el FBI lo confirmó, pero no es no, tipo la prueba de ADN lo confirmó el FBI, pero fuente de los deseos, básicamente
0: es que si no sale en un medio grande, no podemos creer que es verdad no. o sea, lamentablemente, porque es un caso tan grande que es como, es obvio que si lo descubren va a salir tipo sí, sí. en, no sé, New Yorker, New York Times The Post The Post o sea, nada, un medio grande, fin. Sí. Nada, eso, no, quer no queremos, porque siento que somos como rebajas, <risa> pija, pero bueno. Eh, sí. Es la misma situación que la otra vez, porque ustedes yo sé que nos contactan con toda la ilusión y la esperanza de que esto sí. sea verdad. Y no decimos que no lo sea, solo que no lo podemos afirmar y por lo tanto no podemos ponernos contentos. No, obvio.
1: Por motivos aparte, tipo ya psicológicos, psiquiátricos, no podemos ponernos contentos, pero aparte, por esto en particular tampoco.
0: Yo sé que no tengo una fuente para ser feliz, no me lo voy a permitir.
1: Aunque sea una palangana. este Yo no sé qué estoy haciendo este tiempo.
0: Tuviste un parcial, aprobaste. Tuve
1: parcial, aprobé el parcial.
0: Yo también tuve un parcial, aprobé.
1: Eso que vos estés chocando con tu cola. <risa> eh, nada, estuve leyendo. O sea, no, tampoco voy a. No voy a venir acá a mentirles, a decirles, uh, sí, me maté estudiando. Estudié un poco más que de costumbre.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, nada. Desapro no sé si hablar. Desaprobó mucha gente. Un toque me, me preocupó ponerle porque el, el parcial. O sea, puedo reconocer que era fácil, más allá de que yo no me saque un 10, pero para lo que yo he estudiado estuvo bien. Era fácil. Y. Incluso yo. Yo vi a gente macheteándose, y después esa gente desaprobó.
0: Machete no te podés machetear en la facultad. O sea, más allá de que te pueden echar literalmente. Hmm. ¿cómo, ¿Por qué te macheteas en la facultad? Nadie te está obligando en no, la facultad. No, no, Incluso si tus papás te están obligando, no te están obligando realmente. Así como que vas y no vayas. Pero no te machetees.
1: Sí, y si lo haces, aunque se hace lo bien.
0: Hmm. Total. Pero bueno. Capaz se los desaprobaron porque se dieron cuenta que estaban macheteando. Eso es una posibilidad.
1: Puede ser, puede ser. Y les
0: dio pena como...
1: como Expulsarlo, sí, Denunciarlos. <ríe> denunciarlos ante las autoridades académicas. Puede ser. De ver cosas, seguí viendo esporádicamente la niñera en almuerzos y eso almuerzos y cenas y eso pero bueno, tengo una pila enorme de saludos de por cumpleaños favor. algunos son como como muy atrasados Magus Cotelo debe ser m Agus Cotelo Magus uh -huh. nos dijo que mandó un mail y que cumplió el 15 de marzo Ok. mi respuesta es, por mail no cuenta ¿no?
0: feliz cumpleaños
1: feliz cumpleaños eh, que ¿Vamos a decirles feliz cumpleaños a cada uno son como 20?
0: No, dale, decíros seguiditos. <risa>
1: 16 de abril le Cerata, o de marzo también ahora. Ay, ahora me olvidé.
0: Bueno, un 16.
1: Un 16. El 4 de mayo fue el cumpleaños de Marco Fernández, el 5 de mayo de Nuri, el 10 de mayo de Tali, el 14 de mayo de Luco Orbalán, que nos dice, salúdenme, cumplí el 14 de mayo, 28 añitos y todavía sigo joven. El 15 fue el cumple de de Ana. Ah. y el 20 de Vera, el grupo de Whatsapp les manda feliz cumpleaños. El 20 también fue el cumple de Nico, la hija de Lidia. La hija, la hija, hija de, de Lidia. Lidia. El 21 el cumpleaños de Erdaví, el 22 el cumpleaños de Jero Bauer, el 23 fue el cumpleaños de Cintia Ponceiro, nuestra Hedwig Academy uh -huh. que también el saludo lo pide, se lo manda también Avanzas 12 el 23 también fue el cumpleaños de Carl Salazar ah. y también de nuestro corazón de Nada Numeritos uh -huh. a quienes les mandamos un saludo enorme, también uh -huh. Faculoid mandó el saludo para, para ellas tocaría el, el, el estándar de numeritos pero está arriba sí. en la habitación, de hecho lo cambié de lugar o sea, sigue estando como en esa misma zona zona eh, bibliotecal, pero lo corrí un poco más para el costado
0: bibliotecal.
1: para que, si estoy en un Zoom, no lo tape. Ah, y ¿verdad? que la gente del Zoom lo vea.
0: Me parece muy y bien. Y me
1: pregunten, ¿qué es eso? En fin. 23 de mayo también, VIX-LR. 24 de mayo, Cande Vasconi, que nos dice gracias por ser mi compañía siempre. El 27 o 28... Cumplió Margot que nos respondió a la historia con hoy es mi cumple, pero no sé cuándo fue el hoy. <risa> puede ser el 27 o el 28, de cualquier modo, saludos. El 30, o sea, hoy cumple Hanna, deseo que mejoren pronto de sus problemas <risa> <risa> y que hagan Ted Bundy. Y hay dos, hubo gente que ya se zarpó, tipo cumplo en septiembre, no, no, cumplo no. en esas cosas, no. Hay dos que mandaron que cumplen este jueves, que me parece que sí, bien, sí, porque por ahí, yo espero que el capítulo esté editado para el jueves, pero nunca se sabe. Así que para Ro.magaa y para gala-sánchez, que nos dice gracias por alegrarme con cada episodio, cumplen el jueves primero de junio, les mandamos estos salutes. ¿Sabes cómo me acabo de sentir?
0: El otro día me apareció un TikTok de una señora, de una señorita, que trabaja en una radio del interior y mostraba... <risa> Mostraba que hacía tipo avisos, onda como, pocho, mañana va a pasar cacho sí. por tu casa. Dice que tiene que pasar a buscar, tira como unos avisos, ese tipo mensajes. Sí. Me sentí muy en eso, pero me parece bien porque... Es lindo. Está bien, tenemos que, que darle al público. Y yo quiero saludar también a mi novia, mm. que cumplió años el 9 es de marzo. Perdón. Y no me no me acuerdo si me dijo que la saludo o no, pero feliz cumpleaños. Felicidades. Te amo. Yo fui. Vos fuiste, es verdad. Sí, yo estuve. Y Lisandro te quiere. Oh. Creo. Sí. <risa> Decirle algo a vos. Sí. Eh, y nada, gracias por siempre bancar este podcast oh, desde tu lugar. Gracias
1: por... La pasé muy bien en el cumpleaños. Fue muy divertido. Tipo... Y, y me sentí... Me partió un poco el alma porque cuando me fui... O sea, no, lo digo, no fue especial para mí, sino que era para todos, pero como la, la familia de ella empezaron, que no se vaya, sí. y yo me tenía que ir es como... Lo hicieron con todos. Igual. Sí, 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 <risa> pero me parte el alma el amor que, que me están profesando. <risa> y, y no, pero me tuve que ir, tenía compromisos, tenía que estar en, en streams. Uh -huh. También tenemos un saludo para Camila Alfie. Uh -huh. Benzo Díazepiba uh -huh. que nos hizo una nota Alfie. en Página 12. Uh
0: -huh. Es, es verdad. Es como, ¿Cómo es? No, yo siempre lo leí como Alfie, pero puede ser Alfie.
1: Ah, tipo Alfie.
0: Claro, no sé, capaz me estoy equivocando. ¿vale?
1: Claro, yo por ahí lo castellanicé por demás. Alfie. Alfie. Bueno, <risa> y salimos en el diario que lee Cristina primero a la mañana, o sea, una nota página, de, 12. página 12, que el título ahora no me lo acuerdo, pero era... Todo lo que puede un crimen. Ese
0: salió. Ese fue el título de la versión impresa.
1: Exacto. Y la digital fue. Había eh, cambiado, no la recuerdo. La sexta pata, el programa. Un podcast que arrasa con todo o algo así.
0: Eh, yo subí el título en mi. Okay, en sí. mi Instagram, si querés verlo rápidamente. Todo lo
1: que puede un crimen es el título. De, de la versión impresa. Eso ya lo habíamos dicho. Y acá yendo a corroborar la versión digital que tiene un título La sexta pata del podcast de True Crime que la rompe Arrasa con todo ¿Qué le pasaba? <risa> Muy noventa. Arrasando Creo sí. que esos son todos los, los este, saludos ecuménicos sí, Vayan a
0: buscar la nota, la sí. pueden buscar con el título que Lizón acaba de decir y leanla y no se pueden comentar en las cosas, no sé yo, ya que lo que se pueda hacer, háganlo.
1: Sí, vayan a comentar en... en creo que en no sea, se puede comentar. ¿no? Si se puede
0: comentar, pongan que nos aman.
1: Sí, no no vayan a pelearse con, con, con gente <ríe> a los comentarios.
0: Si alguien nos bardeó, nada. No,
1: no queremos saberlo. Sí. No queremos saberlo.
0: O sea, no sé, bueno. Eh, eh, eh. No. El ego, viste, es una cosa loca. Sí.
1: Same. Sí, sos mi, mi psicólogo. <risa> bueno, ¿procedo?
0: Por favor, estoy lista para aprender.
1: Mm, Julio César, parte 2. Pensé por un momento en hacerte el chiste, decir, bueno, historias de oyentes, pero yo siento <risa> yo que te, te, cago a te ibas a pegar sí, tipo sí, sin mediar sí. o sea, palabra.
0: Cuando la, ayer cuando le hablé para venir a grabar, le digo, por favor, prometeme que lo que íbamos <risa> sí, a grabar sí, sí. es Julio César, parte
1: 2. Sí, totalmente. <risa> en el capítulo pasado... Hablamos de los hermanos Graco y sus políticas, entre las cuales había una lex frumentaria, una ley de granos, a la que yo incorrectamente me refería al final del capítulo como trigo para todos, cuando en realidad lo correcto habría sido hablar de trigos cuidados.
0: <risa> okay.
1: Ya que era justamente eso, era asegurar un precio barato del trigo para los ciudadanos. Trigos cuidados. Esta política, como muchas otras, fueron la base de lo que vamos a llamar el bando popular, aunque, obvio, dentro del mismo bando y los mismos beneficiarios había a veces quejas o críticas, ya fuera respecto al precio, la disponibilidad del grano, la, la cantidad total de grano eh, que había para distribuirlos. O sea, el, el pensamiento general era más o menos, es una linda ración con un problema, con uno, o dos...
0: No, no es nuevo... Lo bueno es que siento que sí si no va a pegar
1: tanto. No, no va a pegar tanto. Sobre todo porque con un problema y es con un defecto, pero bueno. Mal yo. Mal yo, pero bueno.
0: El problema son los grandes?
1: Pero bueno, vamos a empezar hablando de dos personas: Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Mario y Sila, de ahora en adelante, que no son eh, solo dos figuras importantísimas de los últimos años de la República Romana sino que también son dos figuras muy muy cercanas al propio Julio César. Mario nació alrededor del 157, recordemos antes de Cristo, en la ciudad de Cereate o Cereatas, traducciones, un pueblo en la zona de Arpino a unos 100 kilómetros de Roma. Te voy a mandar ahora una foto de un busto de Mario. Mm. Mm.
0: Nos pequeños. <risa> Ay Dios.
1: Y ahí está el busto de callo mareo
0: Mario.
1: que tiene como una mirada muy adusta
0: ¿Por qué? ¿qué le pasó en las cejas?
1: no sé tiene como, sí, como que... las cejas
0: rimbombantes
1: <ríe> cejas muy pobladas un y también... párpado
0: medio caído no sí.
1: sé. y también te voy a pasar una ilustración que yo puedo asumir que está hecha en base a esta estatua que es de una señora que se llama Colin McCulloch. Uh -huh. que escribió un montón de libros tipo como siete, sobre tipo novilizando esta, este periodo histórico que es un... son libros hermosos, o sea no es tipo no puedo recomendar leerlos porque son libros como de mil páginas cada uno <risa> pero yo los leí todos debo haber leído cinco los otros oh, no los pude yeah. conseguir no, 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 yeah, no, okay. cuando era más joven y ella hacía dibujos, hacía los mapas era todo muy, muy artístico, artesanal
0: Ok, en la foto se ve más Igual las cejas
1: Pobladísimas cejas, Sí, 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 pobladísimas Muy pobladas esas cejas
0: Bueno, condono <ríe> La artesanía de esta mujer Sí,
1: y ahora te voy a mostrar una foto De ella No te la voy a mandar porque no la Busqué Pero es una señora gorda
0: Me encanta Ay, la amo. Es
1: una señora muy simpática. Pero bueno, siguiendo con esto: sus padres, Mario y Fulcinia, eran humildes, gente pobre que se ganaba el sustento con su propio esfuerzo, dice Plutarco, que es una de las fuentes que consulté para este capítulo. Un historiador griego. Historia en, Dior. Historia de, or, hist <risa> de la moda. Historia Dior. Herstory. Eh, un historiador griego. En, que escribió un, unos libros que se llaman Vidas Paralelas, donde agarra distintas vidas y compara bueno, a Mario, no me acuerdo con quién lo compara pero compara por ejemplo a Alejandro Magno con Julio César, entonces habla de la vida de Alejandro Magno habla de la vida de Julio César y después dice, bueno, estos son los puntos en común, esas son las vidas paralelas generalmente toma un personaje histórico griego y uno romano pero bueno, también hay fuentes que dicen que en realidad esto era un mito sostenido por el mismo Mari, o sea que los padres eran gente pobre que se ganan el sustento, para parecer más accesible a una base popular y que sus padres eran pertenecientes a una familia ecuestre e italiana bastante privilegiada, acomodada.
0: Tipo un artista de Palermo.
1: Claro, sí, totalmente. Esto no quita igual que para la aristocracia romana... Mario no fuera otra cosa que alguien de afuera, un novus homo, un hombre nuevo, un provinciano, un itálico, un palurdo, uh -huh. básicamente. De cualquier modo, en 134 participó en una campaña militar de Scipión el Africano en Numancia, en el norte de la actual España. Y ahí empezó a destacar militarmente por su coraje y habilidad como soldado. Cuentan que en una sobremesa, en una charla así después de la cena, no alguien le preguntó a Escipión dónde podían encontrar los romanos un sucesor digno de él. Y Escipión le da una palmada a Mario y dice, aquí, tal vez. Uh -huh. Varios años después, en 119, se presenta como candidato al tribuno de la plebe y gana Gracias al apoyo de Cecilio Metelo Dalmático.
0: Que ya hablamos de Cecilio ya hablamos Metelo, ¿no? De
1: Cecilios Metelos. Sí, vamos a hablar un toquecito más también acá. Los Cecilios Metelos, los de esa generación, por lo menos eran un montón. Mike Duncan dice en su libro La Tormenta antes de la Tormenta La verdadera fuerza de los Metelos, sin embargo, residía en sus recursos humanos. Quinto Cecilio Metelo macedónico <ríe> y su hermano Lucio, tipo acá. <risa> a uno le iba mejor
0: <risa> a uno lo queríamos los padres claro,
1: tenían entre los dos seis hijos y tres hijas la progenia de los metelos entró en las altas esferas de la política romana en la década del 120 y la controló por una generación esta manada de primos llenó todos los rangos del cursus honorum o sea, las, las, las magistraturas de, de la institución republicana romana, durante los 120 y los 110, pero también, además de ser un montón, los metelos cultivaban el talento. El esposo de una de las hijas de Macedónico, la famosa Cecilia Metela, era Marco Emilio Escauro. Escauro no era un gran orador, nos dicen. No podía convencer a las masas con discursos así como grandilocuentes, pero sí podía hacer como un trabajo fino de persuadir en privado. Era más como un... Macri. <risa> <risa> sí, sí, totalmente, totalmente. Dependiendo a quién le preguntaras, ¿Escauro era una persona noble, un verdadero romano, o alguien lo suficientemente inteligente como para poder ocultar sus ansias de poder, fama y dinero. Macri. Macri. <risa> pero volviendo a Mario, durante el tribunado, propuso leyes que beneficiaban al pueblo, pero se opuso a otras, lo que hizo que, tanto desde la parte senatorial como desde los populares, lo tuvieran... No, no sé si en una estima moderada, como una indiferencia, como este que juega los dos bandos. En el año 114 fue enviado a gobernar la provincia de España ulterior, tipo la España más lejos. Se sabe poco de su tiempo ahí, pero sí sabemos que liberó la zona de, de bandoleros, de bandidos rurales. Y que eso permitió que los publican y estos este, contratistas del estado, pudieran establecer nuevas minas, lo que lo benefició económicamente ya que al regresar a Roma en el 113 era un hombre muy rico y en ese mismo año, Mario de 45 años, se casó con una hija de los Julios Julia, de 16
0: Bueno, igual en ese momento es como... Sí. <risa> no existía el feminismo ahí.
1: Totalmente
0: <risa> Los libros de Flor Freijo este...
1: <risa> No lamentablemente no.
0: No, no claramente. Escuchame una cosa tengo una duda que es como... Sí. En ese momento, ¿cómo era volver rico a tu... Tipo, volvías con un barco... Ba ¿Barco? No, no no había barco.
1: Sí había barcos. ¿Había barcos? Sí había barcos. ¿Pero
0: barcos de qué estilo?
1: Tipo un... un quinquéreme. ¿Eh? <risa> <risa> era un barco que tenía como cinco filas de remos.
0: Ok, bueno. Ponele. Volvían en un barco con Igual, cinco
1: filas de Igual yo de, de España... En esa época de España a Roma te vuelvo caminando a caballo. No okay. me, yo, a menos que sea estrictamente necesario en esa época, yo no me tomo un barco.
0: Pero ¿cómo volvés rico a eso hoy? ¿Tipo, qué, ¿Con qué volvés para ser rico?
1: Plata. ¿Tipo? O sea, literalmente el metal, plata.
0: Claro. Y por, oro. A caballo difícil, siento.
1: Y para no, por ahí vol volvías como en un convoy.
0: Ah, ok. Entiendo. O sea, era
1: gente que, como que viajaba con todo su entourage. Sí.
0: Claro, sí. <risa> tipo, entiendo, entiendo.
1: Viajaba seguramente con seguridad privada, con la familia, con los siervos, los esclavos, eh, la hermana de la otra, todo. Entiendo, entiendo. entiendo. La amiga Z. <risa> <risa> con todo eso. Este, y nada. Y además también volvía con muchos contactos o volvía por ahí con gente que decía, bueno, sí, mi, mi hermano te da plata, ese tipo de cosas. Ponele. Uh -huh. Julia, de 16, más adelante iba a ser la tía de nuestro Julio César. Los Julios eran una familia Patricia con raíces que se remontaban incluso antes de la fundación de la república, pero ya no tenían la misma influencia que habían tenido antes. Que Mario entrara a en la familia inyectaba efectivo y energía en esta casa ancestral. Mario seguía siendo un nobus homo, sí, pero el estar asociado con el prestigio de los Julios podía poner la mira en el consulado, un salto que no todos, por más conectados que estuvieran, podían dar. Uh -huh pasamos al año 109 cuando el cónsul Cecilio Metelo no, no dalmático, otro Cecilio Metelo
0: <risa> okay.
1: fue designado como general en la guerra contra Yugurta depende de donde lo leas, puede ser Yugurta Jugurta yo siempre dije Yugurta porque lo vi escrito con Y decir Jugurta me hace sentir boludo oh, sucio, y es como no lo quiero no lo permito, no se va a decir Yugurta era el rey de Numidia que ahora es parte de Argelia y parte de Túnez en el norte de África. Te voy a mandar una foto de un mapita de, de Numidia como para que veas nada. las dimensiones. Esto va a venir eh, bien ahora en un rato.
0: Volviendo a ver la foto del busto del de <ríe> dibujo, siento que... ¿Cómo se llamaba la mujer?
1: Colin McCullough.
0: Siento que Colin McCullough lo hizo menos pelado. Sí. A Mario, sí,
1: sí, le, 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 le hizo avanzar se la, la línea. Sí, sí totalmente. Se tomó
0: la licencia de agregarle pelo. Ok.
1: Humildidad. No
0: Dependiendo del mapa, sí.
1: Un Mapa. <risa> Dependiendo. No, no le voy a cambiar las letras. Va a quedar en inglés.
0: Un okay.
1: Poco de contexto. En las guerras púnicas, que eran contra Cartago, que es donde ahora está la, lo que es la provincia África que se ve en el mapa. En esa guerra en la que había participado Tiberio Graco Numidia fue aliada de Roma y el rey en ese entonces era el tío de Yugurta el tema es que Yugurta era un sobrino ilegítimo, o sea no era hijo del, del hermano y la esposa sino hijo del hermano y otra pero era bastante popular en la corte de Numidia y, y era descrito como alguien que tenía fuerza física, era una persona apuesta pero sobre todo tenía un intelecto vigoroso entonces, cuando Roma le pidió ayuda militar para asediar eh, a Numancia, en donde estuvo Mario, este rey mandó a Yugurta un poco con la esperanza de que se muera, porque lo maten ahí. <risa> Pero no solo el asedio fue exitoso, duró como 15 meses, un montón, sino que Yugurta se eh, mostró como un general competente y se hizo amigo de varios romanos importantes. E incluso volvió con una cartita escrita por el cónsul romano de ese año diciendo que, que era muy bueno y que era un amigo del Senado y pueblo de Roma. Esto lo vamos a ver un poco más adelante pero Roma no solo tenía poder real en el sentido de la fuerza de sus legiones o de su economía, sino que también tenía un poder simbólico tremendo. A veces la intervención de una comitiva de un par de senadores, tipo, mandamos cinco senadores acá, era lo que separaba a un reino de caer o no en una guerra civil y ser nombrado amigo del Senado y pueblo de Roma era un respaldo importantísimo y al rey medio que no le quedó otra alternativa que adoptar a Yugurta como su hijo propio, sumándolo a dos hijos que ya tenía y disponiendo que los tres iban a ser los heredos del reino o sea, ese era el poder de esa cartita wow. hay como situaciones, incluso vamos a ver más adelante una, donde tipo se negocia una rendición o una, un acuerdo de paz y es como, bueno, vos nos vas a dar una camionada de plata y yo te voy a declarar amigo del Senado y Pueblo de Roma y ese es el único intercambio que hay.
0: Pero ¿por qué a este Juan de los Palotes lo... ¿Por qué fue tan fácil para él de repente?
1: Porque se llevó bien con, con los muchachos en, en la guerra. Ah, era
0: un pacto patriarcal. Era digamos. un
1: pacto total. To
0: <risa> Literalmente.
1: Literalmente era un pacto patriarcal. O sea, no había otra cosa que no fuera un pacto patriarcal en este momento. Pero ahora, si, si era tan bueno, si era tan bueno, ¿por qué iban eh, a la guerra contra Yugurta? Cuando se muere este rey y le quedan estos tres hijos, Yugurta, Adherbal y Hiempsal, ellos deciden que van a vivir todo equitativamente, pero Yugurta los mandó a matar. ¡Ah, qué bello! A Hiempsal lo dehuelan, así que es un nombre menos que no nos tenemos que acordar, ni cinco segundos en la memoria, pero Adherbal logró escapar y llegó a Roma, donde le pidió al Senado que intervenga. El Senado deliberó y al final decidieron mandar una comisión de 10 senadores que tomaron la resolución de dividir el reino en dos, horizontalmente. El sur le tocó a Yugurta y el norte, tipo la, la parte costera mediterránea, le tocó a Derval.
0: <risa> amo que amo los conflictos de esa época. <risa> Todo era tan fácil de resolver. De sí, sí,
1: sí, muy fácil. Durante esos debates en el Senado se hizo bastante evidente que Yugurta había sobornado un montón de gente... ...de una forma ya casi obscena. ¿Por qué digo obscena? Porque nadie tenía nada en contra de un sobornito por aquí, un sobornito por allá. El tema era cuando era muy alevoso. De hecho hay casos, no me acuerdo incluso si le pasó, creo que le pasó al mismo... Sí, le pasó al mismo Yugurta, de, de reyes extranjeros que se, por ahí se gastaban un dineral en sobornos. Pero como era muy evidente, los sobornados, como por honor... Igual votaban en contra de esa gente, quedándose el soborno. Porque esa, esa era la moral romana. Claro.
0: Entiendo. Qué vivillos.
1: Muy vivillos, totalmente.
0: Mm. ¿Y no los mataban después? No. Siento que en eso. Yo, yo tendría miedo de que me maten ahora. Si haces un soborno para sí, votar algo. Sí, sí, Al menos totalmente. Que no puedo votar en la urna porque es como. ¿quién me va Claro. A venir totalmente. A... Pero si fuera una senadora.
1: Claro, una ley. Claro. Sí. Y
0: hacer un soborno pasar. para votar algo y no lo hago, siento que.
1: Claro, sí, sí, bueno, sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando votaban, en, generalmente si se votaba en contra de esa gente era porque todos estaban votando en contra de esa gente y esa persona no iba a estar como para sí, hacer ningún claro. tipo de consecuencia. Quizás sí la familia, no sé. Entiendo. Saltamos ahora del 109 cuando fue esto, al 113, que es el año que, en que Mario se casa con Julia. Y también es el año en el que Yugurta hace un segundo intento para quedar como único gobernante de Numidia. Empezó a mandar incursiones al territorio controlado por Aderbal. Buscando provocar una respuesta que le permitiera hacer el papel de víctima. Pero a Derbal no, no entró en ese jueguito y de nuevo fue al Senado. El Senado le dijeron, manejate. Es <risa> <risa> como, hasta acá llegó mi amor.
0: El Senado le dijo, una cosa es ser un emperador y otra muy distinta es ponerse la gorra. <risa> <risa>
1: claro, totalmente. Yugurta entonces invadió el territorio de su hermano y Adherbal terminó cuartelado en la ciudad de Sirta, que es la actual Constantina, en Argelia. El Senado mandó un par de delegaciones para solucionar el tema, pero quedaba claro que no había mucho interés en meterse en los asuntos de Numidia. Unos mercaderes italianos que vivían en Sirta le aconsejaron a Adherbal que mostrara buena voluntad, se entregara a Yugurta y dejara que el Senado intermedie en la situación.
0: ¿Cuánta gente vivía en esta zona? Pregunto, pues como... ¿Qué hacía la gente que vivía ahí de repente?
1: Miraban el, el, el desierto. Caos.
0: Claro, total, no entiendo.
1: A Derbal les hizo caso y Yugurta lo mató. Hasta ahí todo más o menos igual. Sí, sí. La situación, como había pedido el Senado, se había manejado. Y Roma estaba como, bueno, otra dura jornada de trabajo. Ay, Dios. Pero Yugurta le ordenó a su ejército que entre a Sirta, que la saquearan y que mataran a cualquiera que fuera encontrado portando armas. El tema con este tipo de órdenes es que generan caos. Y en ese caos mataron estos mercaderes italianos, que era lo único que no tenían que hacer si querían evitar una intervención militar romana. O sea, podrían haber matado a toda la ciudad sin haber tocado esos mercaderes y no hubiera pasado nada. Ok. El 111, el Senado efectivamente le declara la guerra a Numidia y uno de los cónsules de ese año, Lucio Calpurnio Bestia,
0: se, <risa>
1: se le dio el mando de la provincia de África y la orden de formar un ejército para invadir el reino rebelde. Entre los legados, los consejeros militares que llevó estaba Marco Emilio Escauro, el aliado de los exilos metelos, que buscaba una resolución pacífica del conflicto. El historiador Salustio dice, entre tanto, Calpurnio, o sea, bestia, después de organizar su ejército, se asigna unos lugartenientes entre los nobles, bajo cuyo crédito esperaba que quedasen protegidos cuantos delitos cometiese. Ajá. Ese verano... Eh, verano el Por suerte
0: había como poca corrupción. <risa> sí, sí. sí. <risa>
1: El verano del 111, bestia y su ejército. Ya no me imagino, ¿cómo llegás a tener el apodo bestia? Es como, bestia. ¿Qué hace, bestia?
0: Digo, <risa> bestia el de los
1: simuladores. Claro, totalmente. No,
0: ¿Era bestia? No, no era bestia.
1: Satán. Satán era Satán. Bueno,
0: bueno, parecido. El número
1: de la bestia, Satán, todo. El, el verano de, del 111, bestia el año, en ¿no? el colectivo, Bestia y su ejército llegan a África y de ahí cruzan con la frontera con Numidia. Yugurta se cagó todo y fue a negociar con Bestia y Escauro, diciéndoles que una guerra con Numidia iba a ser algo muy costoso, muy duradero, y dicen las malas lenguas, un poquito le llenó los bolsillos de oro. Como resultado de estas negociaciones, se acordó que Roma iba a reconocer a Yugurta como el único rey de Numidia, a cambio de un pago indemnizatorio de 30 elefantes, mucho ganado y caballo y una pequeña cantidad de plata el metal sí,
0: sí, entiendo. La, no eh, okay. uh -huh.
1: la noticia del acuerdo cayó pésimo en el pueblo quienes eran los que habían presionado en primer lugar al senado para que declare la guerra uno de los tribunos de ese año cayó memio aprovechó la oportunidad para dirigirse al pueblo y voy a leer un fragmento del discurso que nos llega a través de Salustio en eh, sus comentarios sobre la guerra de Yogurta muchos motivos tengo romanos para alejarme de vosotros, salvo que mi interés en la cosa pública lo supera todo. La fuerza del Partido Noble, vuestra resignación, la inexistencia de derecho y sobre todo que la integridad halle más riesgo que honor. Porque en verdad me avergüenzo de tales cosas. ¿Cómo durante estos 15 años habéis servido de burla a la arrogancia de unos pocos? ¿Cuán oscuramente y sin vengar han desaparecido vuestros defensores? ¿Cómo se os ha corrompido el alma de pereza y falta de coraje, pues ni siquiera ahora con los enemigos sometidos os levantáis y todavía ahora teméis a esos a los que deberíais infundir terror. ¿Quiénes son esos que se han apoderado del Estado? Individuos cubiertos de crímenes, con las manos ensangrentadas, de avaricia insaciable, los más malvados y a la vez los más arrogantes, para quienes la lealtad, el decoro, la piedad, en fin... Todo lo honorable y también todo lo que no lo es se convirtió en un negocio. Uh -huh. wow. Compañero Cayo Memio.
0: <risa> Siento muchas vibras peronistas en estas historias. Sí. sí, sí, sí.
1: Entre el trigo subsidiado de los gracos, el compañero Cayo Memio, el nivel de peronismo que se manejaba en la antigua Roma. <risa> Y sabes por dónde me paso a la caterva de pelotudos? Que van a decir, y sí, obvio que eran peronistas los romanos, inventaron pan y circo. ¿Sabes por dónde me los paso? Por el quinto forro de las pelotas.
0: Estoy de acuerdo.
1: Pero bueno, después del discurso del compañero Memio... Le pidió a la asamblea que lo citara a Yugurta a declarar en Roma sobre acusaciones de soborno. La asamblea hizo eso mismo y a Yugurta no le quedó otra opción que ir. Que es lo mismo que te decía, el poder romano. Porque un tipo a un montón de kilómetros le hizo una asamblea. Che, el rey tiene que venir, el rey de este reino, y no le queda otra que ir. Yugurta fue a Roma vestido modestamente como para dar una buena impresión, pero sin intenciones de declarar. Una vez en la ciudad procuró mediante sobornos los servicios de otro de los tribunos, atente al nombre, Cayo Bebio. Que me da como una, una situación medio Mario Wario, tipo Memio Bebio.
0: Claro, real. Y había uno que era el bueno y otro que era el borracho.
1: Totalmente. Inspiración de Nintendo. Pero bueno. Empiezan estos procedimientos que, tengamos en cuenta, no tenían como objetivo a Yugurta en sí, sino a los senadores corruptos. Llega el momento de que el rey declare y Bebio tomó la palabra e impuso su veto como tribuno. La gente se recontracalentó, pero no hubo ningún disturbio, por suerte no, no, se, no se dieron con, con de todo. Ahora bien, Yugurta no da puntadas sin hilo y aprovechó el viaje a Roma para poder atar algunos cabos sueltos los últimos años, un montón de nobles númidas de la familia real se habían escapado de su país, por miedo a que Yugurta los mate, justificado el miedo, y estaban refugiados en Roma. Uno de estos refugiados era Masiva, un sobrino de Yugurta, que se postulaba como un posible reemplazo en caso de que Roma llegara a deponer a su tío. Como está diciendo, no, bueno, si lo sacan, yo, o sea, podría ser rey. <risa>
0: es verdaderamente el, el... <risa> <risa> tipo viste que ahora se quejan como ay ponen a gente a trabajar solamente porque es puto un torto trans o negro lo que sea y no sabes si llega esto es el verdadero ponen a gente sí, a trabajar porque porque
1: era el sobrino sí
0: sí sí y es como qué calificaciones qué, ¿Qué actos éticos <risa> <Total.
1: risa> los nepo baby pero bueno, Yugurta entonces le encarga a uno de sus aliados, Bomilcar, la tarea de encargarse de Masiva. Bomilcar se puso en contacto con los bajos fondos de la ciudad y encontró un grupo de personas que se dedicaban a resolver problemas <risa> y les encargó matar a Masiva. Estas personas empezaron a estalquear al sobrino del rey, a conocer sus hábitos y lugares que frecuentaba, hasta que en un momento lo, lo asaltan y lo matan. Aparentemente el asesinato fue hecho de una forma tan alevosa y tan torpe que a las autoridades no les costó el más mínimo esfuerzo encontrar a los culpables, que rápidamente confesaron haber sido contratados por Milcar a quienes se les inició un juicio. Yogurta, después de darse cuenta que no iba a poder eh, sobornar suficientemente gente, suficiente gente como para finalizar este. para frenar este proceso. Decide ayudar a Bomilcar a escaparse de Roma Y cuando el senado se entera Le ordenaron irse de la ciudad a Yugurta Mientras su barco Se alejaba del puerto, supuestamente Yugurta dijo, ay Roma Ciudad corrupta Cuán poco duraría si encontraras Comprador
0: El tupé igual
1: sí, Total total. Algo un poco a tener en cuenta Es que si bien Los sobornos de Yugurta efectivamente sirvieron Para comprarle cierta impunidad también es cierto que Numidia estaba un poco abajo en la lista de prioridades de la república, habían habido unas incursiones en Macedonia y más allá de los Alpes unos movimientos de tribus hacían que los romanos se preocuparan por su frontera norte, preocupación que como vamos a ver más adelante no estaba para nada infundada. Dice Mike Duncan, la crisis en el norte sin duda ayuda a explicar la respuesta anémica del Senado... Perdón, perdón, per no, perdón, perdón, la respuesta anémica del Senado yugurta. Líderes senatoriales como Escauro esperaban que las negociaciones y paciencia llevaran orden nuevamente a Numidia. El Senado ordenó retomar la guerra... Y en 110, legiones a cargo del cónsul Espurio Postumio Albino fueron enviadas a África. Básicamente todo ese año fue un gran juego de gato y al ratón entre el ejército romano y Yugurta, que terminó recién en 109 con el ejército númida emboscando al general Aulo Postumio Albino, hermano de Espurio, y a sus legiones. Yugurta les dijo que tenían 10 días para irse o los iba a matar, y además los hizo caminar bajo el yugo. ¿Vos sabés lo que es un yugo? No. Yo como que lo supe, pero es como estar en una situación de... Si lo tengo que explicar, no sé, así que lo tuve que googlear igual. ¿Viste cuando tenés un carro? Un, tipo un carruaje, y lo llevan unos bueyes. Ajá. Y los bueyes están unidos como por una madera.
0: Ajá.
1: Ese es el yugo. Ok. Y hay como una... O sea, en realidad, es un yugo simbólico porque lo, gener, lo que... Gener, no es que iban con un pedazo como si fuera un, un repuesto de auto por ahí, sino que armaban como una especie de, de arco con lanzas y eso le hacían pasar bajo el yugo, tipo que era limbo. como una forma claro, es un limbo, literal un limbo eh, de la antigüedad que era humillante tipo vos pasabas por ahí abajo y era, sos un pelele.
0: O sea, era por una cuestión de humillación, no por castigo sí, sí, sí.
1: sí, no, no, totalmente En Roma, la gente ya estaba harta de la corrupción e inoperancia que rodeaba en esta guerra, así que un aliado del compañero Cayo Memio el tribuno Cayo Mamilio Pasó una ley que creó un tribunal Especial para investigar todo esto Tribunal que fue conocido como la Comisión Mamilia <risa> Los nombres son Hermosos no ¿Sí?
0: Mamilia
1: Mamilia Hubo varios condenados Y exiliados De los cuales solo voy a nombrar tres Lucio Opimio Fue el primer embajador en Numidia Y lo acusaron de traición y aceptar sobornos si le suena el nombre, que no creo que le suene, pero si le suena, es porque fue el cónsul que en el año 121 acorraló a Cayo Graco y a sus seguidores causando el suicidio de Cayo. Así que es probable que además de los sobornos hubiera como un poco de, de resentimiento, una bronca no resuelta con él. Lucio Calpurnio Bestia, que fue el que hizo el tratado con Yugurta en 111, obviamente había sido sobornado. Un detalle curioso es que en estos tribunales, en esta comisión mamilia, uno de los jueces era Marco Emilio Escauro que había sido subordinado de bestia en Numidia, y que según Salustio, también él mismo había recibido sus sobornos. Súper irregulares. Sí. Eh,
0: complicado para la trama.
1: Totalmente. Y el último condenado del que vamos a hablar fue Espurio Postumio Albino, asombrosamente el hermano Aulo, que fue el que estaba al mando cuando fueron derrotados, no fue condenado, y esto sabemos por qué, unos años después eh, su nombre sigue figurando en la lista de magistrados spoiler, en 10 años va a ser cónsul tipo un, un caso de, de failing up de, de fracasar para arriba ahí volvemos entonces a Cecilio Metelo el cónsul del 109 que fue enviado para tomar las riendas de la guerra era un tipo bastante competente, lo cual no es poco para el contexto pero no dejaba de ser un miembro de esta nobilitas y como tal tenía un sesgo aristocrático en su visión del mundo con el ejército del año anterior derrotado tuvo que sobrepasar algunas regulaciones para reclutar un nuevo ejército, por ejemplo le dieron una, una dispensación especial para llamar veteranos que ya habían cumplido los seis años que duraba el servicio militar romano y también ampliar el rango de edad de las personas que podía reclutar. Yo creo que con ampliar el rango era para gente más grande porque después el libro como que habla de que eh, esto lo hacía específicamente para buscar soldados experimentados te pones que lo, le ponían nenitos más era chicos el mínimo? no sé, ¿el ¿cuál sería el mínimo? ¿16 años? ¿15?
0: me interesa saber, pero bueno
1: porque era como, porque la, la, la adolescencia es un concepto moderno
0: <risa> es verdad, no, <risa> o sea, tenés sí, razón sí, sí, sí. sí. sí.
1: antes eras un niño y después un hombre, mm. un hombre chiquito <risa> <risa> como esos bebés feos que, que eran Jesús este, en los cuadros de la Edad Media, otra época re bueno, además de buscar soldados experimentados Metelo quiso llevar a los mejores oficiales en su ejército y eso incluía llevar a Mario si bien los cecilios Metelos habían estado enfrentados con Mario, no había duda de que era una de las mentes militares más capaces de Roma, Mario por supuesto aceptó la guerra en Numidia, había ido espectacularmente mal hasta ese momento y además todo el mundo, y con razón, le echaba la culpa al Senado, así que nadie más apropiado que un Nobus Homo para aprovechar al máximo esta situación, como para ir, que le vaya bien y decir, miren, no soy un, un aristócrata. Durante ese año, durante 109, Cecilio Metelo fue llevando una guerra lenta pero exitosa, tan exitosa, tan exitosa, que le cogió el marido... No, mentira. Este <risa> Yogurta evitaba un enfrentamiento directo y usaba... ...técnicas de, de guerra de guerrilla... ...según nos cuenta Salustio... ...durante ese tiempo... ...Yugurta lo seguía a través de las colinas... ...buscaba el momento y el lugar... ...para combatir por donde se había oído... ...que llegaría el enemigo... ...envenenaba el pasto y las fuentes... ...de las que había escasez... ...se hacía ver unas veces por Metelo... ...y otras por Mario... ...provocaba a los últimos de la columna... ...tipo como de la, de la fila de, de que iban marchando... Y al instante regresaba a las colinas. Amenazaba a unos, luego a otros. No libraba batalla ni los dejaba en paz. Únicamente entorpecía los planes del enemigo. Salustio también nos dice que en Roma se produjo un gran gozo al conocerse las actuaciones de Metelo. Él y su ejército se habían portado al estilo de los antepasados. Pese a hallarse en terreno desfavorable, había sido vencedor por su arrojo. Se estaba apoderando del campo del enemigo y había obligado a Yugurta, engreído por la pusilanimidad de Albino, a poner su esperanza de salvación en el desierto y en la huida. El mismo Yugurta se asustó, mandó emisarios preguntando cuáles serían unas condiciones de si se rendía y Cecilio Metelo se aprovechó y le dijo bueno, entregame inmediatamente mil libras de plata todos los elefantes que tengas y una cantidad considerable de caballos y de armas yugurta al principio aceptó pero después cambió de opinión y se retomó la guerra ante esto el senado extendió el mando de Cecilio, eh, un, de Cecilio Metelo un año más Mientras tanto, Mario se lucía por su valor y camaradería con los soldados. Brutalco dice lo siguiente. No hay visión más agradable para el soldado romano que contemplar a su general comiendo en el mismo rancho que él, acostado sobre un vulgar camastro o echando una mano a la hora de cavar un foso o levantar una empalizada. <risa> ah, bueno, camastro me encanta. Muy
0: homoerótico.
1: ¿no? Muy homoerótico, Pff, sí. La fama de Mario creció no solo entre los soldados, sino también en Roma, porque los soldados, cuando escribían a sus familiares en la ciudad, los llenaban de elogios. Y medio como que había como una una, una trama en la que ah, es como si yo fuera estuviera a cargo de esta guerra, la terminaría rapidísimo, qué sé yo. Esto hizo que eh, Cecilio Metelo se sintiera un poco celoso y empezó entre ellos una enemistad bastante abierta. Mario, en 108, pidió permiso para retirarse de África y volver a Roma para presentarse para el consulado. Pero Cecilio demoró el permiso y se lo otorgó cuando quedaban apenas 12 días para las elecciones. Pero a pesar del contratiempo, Mario viajó y tuvo la suerte de tener viento a favor y llegar a tiempo a las elecciones. Imagínate, 12 días en esa época era, tenía que atravesar un mar. Un montón. Ante la asamblea, Mario denunció la incompetencia de Cecilio Metelo y prometió, prometió que iba a capturar rápidamente a Yogurta. La guerra en sí ya estaba en sus últimos momentos. yugurt estaba casi derrotado, pero seguía evitando la captura. Pero eso no fue lo que Mario le pintó al pueblo. A menudo, nos cuenta Plutarco, hablaba de bestia y de albino. Hombres de ilustre linaje que habían fracasado por su poca, por su poca aptitud para la guerra y su inexperiencia, Y le preguntaba a los presentes si no creían que los ancestros de estos, o sea, de bestia y de albino... No habrían preferido dejar detrás de sí a unos descendientes que se asemejasen a él, a Mario, ya que ellos mismos, los ancestros, se habían hecho célebres, no por su nacimiento, sino por su valor y grandes hazañas. O sea, estaba diciendo bestia y albino, Nepo Baby.
0: Qué pesado, qué pesados todos igual.
1: <risa> Toda la gente era muy pesada. Eh,
0: sobre todo yogurtas. ¿Sí? <risa> Como... Pesado, denso y violento. Es como esa gente sí. que cae a la junta. <ríe> ¿Quién lo trajo de nuevo? Sí, total. No sabes bien de quién es amigo, total. pero está ahí.
1: Nadie se anima a echarlo. Nadie
0: se anima a echarlo. ¿Te, sentís que te va a pegar.
1: <ríe> Mario fue triunfalmente elegido para ejercer el consulado en el año, en el año 107 a sus 50 años. Eh, y la asamblea, en una decisión sin precedentes, le dio el poder para reemplazar a Cecilio Metelo. Mario quiso partir lo antes, lo antes posible, pero para eso tenía que formar un ejército. Y para esto estableció una serie de reformas que son conocidas como las reformas marianas, porque son de Mario.
0: <risa> Me encanta.
1: <risa> en la parte 1 hablé sobre el ejército romano. La conscripción, es decir, quién podía servir en el ejército, estaba limitada por condiciones socioeconómicas. Los soldados tenían que tener un capital mínimo que les permitiera comprar el equipamiento necesario para servir. Esto hacía que a generales como Cecilio Metelo, cada vez le fuera más difícil reclutar un ejército porque era un, un, un demographic que se iba reduciendo cada vez más. Mario lo que hizo fue cambiar esto y, a los, y los soldados que llevó a África fueron reclutados entre los integrantes del Capite Sensi, los contados por cabeza. Aquellas personas que en los censos no podían demostrar tener ningún tipo de propiedad. Porque antes como que te contaban por las propiedades que tenías y si no como contarte por cabeza era como despectivo incluso. Como, mm. Esto en sí no era ninguna novedad, no era algo como que se le ocurrió a Mario, ya que en otras situaciones se había hecho como medida de emergencia. Pero a partir de Mario esto empieza a ser una transición permanente a un ejército más profesional, no tan de conscripción. Otro cambio que hizo fue la estandarización del equipo de combate, que a partir de ese entonces el general lo tenía que proveer. Es decir, ya no era que cada soldado tenía que comprarse su espada, su escudo, todo eso. Y lo que sí pasó a ser responsabilidad del soldado fue cargar con todo su equipamiento Hashtag armas reforma y Reforma laboral. Reforma laboral, totalmente. <risa> Eh, cada uno tenía que cargar con su, su equipo, cosa que antes lo hacían los sirvientes de los soldados, porque era gente que podía tener sirvientes, entonces iba, tipo como paseando por la campiña y tenía tres o cuatro tipos, uh -huh. llevándole el escudo, las, la, la, las capas, las forma espadas. forma inútil
0: de ser muy soldado! Muy inútil,
1: muy inútil. No
0: tiene <risa> ningún sentido.
1: Los críticos de Mario de estas reformas llamaban a estos soldados las mulas de Mario. Sin embargo las mulas probaron reducir el tamaño del ejército y hacerlo mucho más móvil, porque tenías, básicamente sol los soldados, no es que tenías, bueno este soldado y sus dos sirvientes y que necesita también un que le, que le transporten una tina de se, no, este todo bien con, con que seas puto, pero no seas trolo, man
0: claro, la logística en esas circunstancias era,
1: era complicada sí, sí, era muy complicada también reorganizó la legión, pasó de un sistema de, de una unidad que se llamaba antes manípulos, que eran como 120 y pico, a cohortes. 80 hombres eran una centuria, 6 centurias eran una cohorte, 10 cohortes eran una legión, que llevaba un total de 4.800 hombres por legión, y cada ejército tenía como mínimo entre 2 y 6 legiones. Así que en 107 Mario fue a Numidia con su ejército, Metelo se fue antes para no, poder, eh, para no tener que pasarle el mando del ejército Se lo dejó encargado a uno de sus legados Detalle no menor sobre la predisposición antimariana del senado Que es que cuando Metelo llegó a Roma Le permitieron celebrar un triunfo Un triunfo era como una especie de desfile militar Celebrando la victoria algo que justamente se lo podía hacer alguien que había tenido la victoria. Tipo, si vos no lo habías tenido, no podías celebrar un triunfo, pero se lo permitieron igual a Cecilio Metelo. Y además le dieron el acnomen numídico. Tipo, le dieron el apodo, que también es un apodo que te dan cuando vos haces algo. Tipo, cuando ganás. Por ejemplo, había hablado de Cornelio de Cipión, el africano. Era porque le había ido bien en África. Y él, el numídico.
0: Si eran antimarianas, <risa> eran tipo yaninas Claro. Ya ni la
1: torre. ¿Sabes Somos que sí? una
0: terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás S cuando mi hermano te llenaba el culo de leche? Gran... Tweet. Sí. Gran tweet de, de una Mariana. De
1: una Mariana, totalmente. <risa> Esto creo que ya lo dije, no sé si en esta serie en particular, pero sí definitivamente lo dije antes en el podcast. Estamos hablando de un pantallazo, no me voy a poner a narrar. Cómo fueron las batallas, tipo el flanco izquierdo, el centro, la no, caballería, los arqueros de reserva, bla, bla, bla.
0: ¿Qué es esto? O, o sea, es sea... Como, como escuchar un partido <ríe> en la radio. Claro,
1: sí. No. Si hay algo que sea, si hay algún detalle que yo diga, la verdad, esto es súper relevante, lo voy a comentar. Pero si no es un bodrio hablar de esto. Además, hablar de esto sin tener un, un material visual que lo acompañe. O sea, sí podemos subir las fotos de los campos de batalla, y todo eso, pero es divertido para mí, desde, por lo menos desde consumidor de este tipo de, de material, es divertido cuando lo ves en un videíto y ves cómo se van moviendo los cuadraditos se avanza. Eso es divertido para mí, no escucharlo narrar. Pero bueno, nada, no es el objetivo, no somos History Channel, no nos importa. Ahora, estos últimos momentos de la guerra de Yugurta, Churta está huyendo, recorriendo toda Numidia. Y acá entra en escena el segundo personaje en el que nos vamos a centrar, que es Lucio Cornelio Sila. Nacido en el 138, a diferencia de Mario, Sila era descendiente de una familia patricia, una de las más antiguas de Roma, pero esa rama en particular, los Sila, eran pobres entre comillas, porque pobreza, en términos patricios, era que tenías que alquilar. O sea, literalmente, Plutarco dice, tenía que alquilar una casa. Ese era, tipo, indigno. Sí. Indigno. Te voy a mandar ahora una foto de, de Sila, no, en realidad, una, la estatua de Sila, y también el dibujo de Colin McCullough.
0: Por... Muy perjudicadas las estatuas. Sí, sí, sí. sí pobreón, reventadísimas. La nariz. la nariz. De nuevo el dibujo lo agracia muchísimo. ¿no? <ríe> sí. Porque porque en, el, en la estatua parece que tuviera como unos problemitas a nivel mandíbula. <ríe> que sí. Se los ha solucionado esta mujer. En el... Claro, sí. es que esta mujer está viendo seguramente con los ojos de...
1: Del amor, quizás. Del amor.
0: Porque lo que hizo básicamente fue como fanfiction.
1: Sí un poco así, muy bien documentada pero fanfiction sí, sí es eso, muy buen fanfiction pero fanfiction al fin I, 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 toma como unos giros súper dramáticos que no, no, no vamos a hablar acá de <risa> estas porquerías arre, pero es muy divertido el tono de su piel ¿no? es de, la descripción de Plutarco hacía que el azul grisáceo de sus ojos duro y violento inspirara aún más miedo pues en la palidez de su rostro surgían aquí y allí intensas manchas rojas. Cuentan que su naturaleza era propicia a la burla, de modo que incluso, en sus años de juventud, aun cuando era cuando aún era un desconocido, discurría su vida entre mimos y bufones. <risa> Aunque el resto del tiempo fuera enérgico y bastante adusto, cada vez que se entregaba a una fiesta y a la bebida... Ocurría un cambio total que le volvía amable con cómicos y bailarines.
0: ¿Por qué me imagino tipo
1: Federico Bal? Sí, puede ser. En su juventud mantuvo una relación con Metrobio, uno de esos hombres de la escena. Incluso comenzó a tener una relación con una prostituta una mujer rica cuyo nombre era Nicópolis y llegó a convertirse en su amado. Ella a su muerte lo hizo heredero. Esto son lo que dice Plutarco o sea, sobre Sila.
0: Heredero de la prostituta. Sí,
1: la, de la puta rica. Go
0: Queen.
1: Go Queen, totalmente. <risa> Sila fue a Numidia como oficial de Mario y ahí entabló amistad con Bocco. Esto es Bocco.
0: Esto es Bocos, ¿sí?
1: el, el rey de Mauritania, al sur de Numidia, que además era el suegro de Yugurta Boco no ayudó ni a Roma ni a su yerno se mantuvo relativamente neutral en la contienda así que con Yugurta, después de haber escapado casi por dos años del ejército de Mario, le pidió asilo Boco dijo, bueno vení, pero se puso a pensar qué le convenía más en público, o sea, como por Tipo por una carta pública, le dijo a Mario que no le iba a entregar su familiar de ninguna manera, pero en secreto mantenía comunicaciones con Silas para coordinar la entrega. Después de un par de días y vueltas de cambiar de idea y volver a cambiar de idea, finalmente Boco traicionó a Yugurta y lo entregó a los romanos. Fue como una situación medio tipo comedia de enredos, donde en un punto estaba tanto Sila como Yugurta en distintas partes del palacio de Boco. Y Boko todavía no había decidido quién le iba a entregar a quién.
0: ¿No tenía ningún tipo de... ¿De, <ríe> de, de televisión? De
1: no, no, no. No, no. Para nada. <ríe>
0: no, de ninguna manera.
1: Te voy a mandar un, un grabado. Creo que es un grabado español del 1700. Donde se muestra... Eh, es de Wikipedia. No sé... De donde... No tenía como más explicación. Decía Chogurte encadenado es presentado eh, a los romanos. Yo creo que el que lo sostiene encadenado es Sila. Ajá. Tipo el que está haciendo como... gestito con la mano. Y el que está sentado es Mario. Mi fundamentación es que la silla donde está sentado Mario... Es como muy parecido al diseño de las sillas que usaban los cónsules. Y además al lado Mario tiene un tipo que tipo, está casi más adelante que él en la imagen... que tiene el, lo que se llama el las de los lictores, un fas, fases, era el nombre en, en, en latín... que es esta hacha rodeada de madera... Sí. Sí, sí, sí. que es como un símbolo de autoridad... Okay. estamos ya en, en el año 105... termina con este hecho la guerra de Numidia... Y acá volvemos a esa preocupación que había hablado de la frontera norte. Los cimbros y teutones, pueblos bárbaros del norte de Europa, estaban en movimiento. Ya en 113 se habían derrotado a las legiones romanas cerca de Noreia, en el extremo norte de la república. Fue durante los primeros días de octubre de 105, según Wikipedia, el 6 de octubre, Uh -huh. Uh -huh. Y mío. Eh, fue en esa fecha que los cimbros causaron una de las peores derrotas militares de toda la historia romana, Araucio. Se dice que los dos cimbros y teutones se contaban en los cientos de miles y un número mayor de mujeres y niños eh, los acompañaba en, en ese éxodo. Porque era, todo, era como algo bastante... O sea no sé si súper común de todos los días pero no era nada raro que de repente por ahí un pueblo dictó una, una gente dijera bueno, ¿sabes qué? nos vamos a mudar de lugar y vamos a levantar y somos como 500.000 personas y vamos a buscar otro lugar donde vivir
0: ok poco <risa> práctico, siento que estaría bueno que lo hagamos ahora, tipo mover la sí. capital a Viedma con... sí,
1: totalmente <risa> como quería Alfonsín sí. Su ánimo y su arrojo, dice Plutarco, les hacían incontenibles y el vigor de sus brazos en la batalla recordaba al fuego por su rapidez y violencia, de modo que nadie era capaz de contener su empuje, sino que todos aquellos sobre los que caían eran tomados y conducidos en, en calidad de botín.
0: Amo que Plutarco sea tan putoso. Sí.
1: Plutarco. Plutarco. Totalmente. Putarco. Varios y nutridos ejércitos romanos, así como generales encargados de proteger la Galia Transalpina, fueron vergonzosamente derrotados. En Araucio murieron entre 60 y 80 mil legionarios y alrededor de 40 mil seguidores del campamento. Los pocos que sobrevivieron apenas pudieron escapar, aunque la mayoría de los sobrevivientes fueron tomados como esclavos. Sin embargo, y no se sabe por qué, en vez de seguir e invadir Italia y, y después Roma, los cimbros se fueron hacia el oeste, hacia Hispania. En Roma la gente había entrado en pánico, la ciudad, la supervivencia de la ciudad estaba en, en juego. El pueblo no quería que el destino de la República estuviera en manos de un arrogante, de un corrupto o, peor, de un inepto. Ignorando las leyes que determinaban que nadie podía volver a ocupar una misma magistratura hasta dos años después y que el candidato tenía que estar físicamente en Roma. Creo que. no sé, Acá puse dos años, pero creo que eran diez años. Die, una cantidad X de número. Había una restricción en ese
0: momento, de, tipo, de mandatos. Hablándome. Sí.
1: Este, pero bueno, pasándose eso por el culo. Eh, ignorando también que el candidato Tenía que estar físicamente en Roma Tenía que estar pues, como para presentarte La asamblea eligió en ausencia A Mario para un segundo consulado En 104, apenas tres años Después del anterior, sí, creo que eran diez Lo que había que esperar El cónsul electo puso todo en orden en Numidia Y volvió a Roma, donde celebró un triunfo En el que Yogurte, encadenado Fue desfilado por la ciudad y después puesto en prisión
0: <risa> Amo que lo tuvieran de mascotita
1: Totalmente <risa> El rey que había sobornado a media ciudad, que había derrotado a varios ejércitos y que había evitado ser capturado por varios años, murió de hambre o quizás estrangulado en la oscuridad de una celda romana. Los adversarios de Mario, los conservadores, los anti <risa> le, adjudicaron, le adjudicaron el mérito a Sila, aunque legalmente el crédito le correspondía a Mario, ya que Sila era su subordinado legalmente, como tipo más una cosa de la traición.
0: La cosa de copyright.
1: Claro, pero para ellos era una mejor narrativa que uno, un propio, un patricio, fuera el que recibiera todo el crédito antes que un Nobus Homo. Sile también aportó a eso usando un sello que había mandado hacer en el que estaba grabada la imagen de Boco entregándole a yugurta Te voy a mandar una imagen. Qué
0: extra, to
1: muy extra todo. Muy extra todo. No del sello, sino de una moneda donde está. Eh, representado esto todas estas imágenes van a estar en la sexta a, arroba a la sexta pata podcast en Instagram y la a, a la sexta pata en Twitter
0: dice ah Félix no Félix
1: Félix Fel, es el, uno de los apodos de, de Sila vamos a más adelante vamos a volver sobre eso está él sentado adelante ofreciéndole como un, una rama de algo esboco y atrás está yogurta <risa>
0: <risa> te portaste mal, te estás portando mal. Así que no vas a estar en una moneda
1: sí, siendo
0: humillado, humillado para toda la eternidad.
1: Te estás portando mal, serás acuñado. <risa> Dice Plutarco, esta fue la primera semilla de aquel enfrentamiento implacable y terrible entre Mar y Sila que estuvo a punto de llevar a la perdición a Roma. Mientras se aguardaba el regreso de los cimbros, que ya habían empezado a pegar la vuelta desde el norte de España, Mario fue electo cónsul por tercera y cuarta vez para el 103 y 102 respectivamente. Este cuarto consulado fue un poco tirado de los pelos. Mario se había aliado con un tribuno, Lucio Apulello Saturnino, recuerdan el nombre. Cuando se presentó en Roma en la época de las elecciones, Mario informó al pueblo que no tenía interés en volver a presentarse. O sea, cuando se presentó en 103 para la elección del 102. Saturnino, casi como si estuviera ensayado, salió al cruce de Mario y lo acusó de traidor a la patria diciéndole que no podía rechazar la magistratura y el mando del ejército en medio de semejante peligro la asamblea que sabía que la situación necesitaba tanto de las habilidades como de la suerte de Mario le pidió por favor que se presente y Mario siempre dispuesto a cumplir la voluntad popular aceptó humildemente <risa> en 102 el otro cónsul fue Quinto Lutacio Cátulo y los dos este, nada, se, se dividieron en dos para este, dos ejércitos para, llegar, para esperar a llegar a los cimbros durante, durante el segundo y tercer consulado Mario tuvo a Sila como oficial pero en este cuarto la relación entre ambos ya estaba muy deteriorada y Sila se fue a servir con Cátulo mientras tanto estos bárbaros también se habían dividido en dos los cimbros fueron para el lado donde se encontraba Cátulo cerca de Noreia donde había sido su primera derrota Mientras que los teutones fueron por la costa mediterránea hacia donde estaba Mario. Los teutones trataron de provocarlo para que abandone una posición fortificada que Mario donde Mario se había situado, pero Mario no se dejaba engañar. Reprimía severamente a los temerarios y tachaba de traidores a la patria aquellos que, arrastrados por su furor, ansiaban el combate, nos cuenta Plutarco. Mario hacía subir los soldados a las empalizadas y los hacía mirar al enemigo para que se acostumbraran a su presencia, a su, a su aspecto feroz y salvaje. Y muchas de las legiones, y muchas de las derrotas que habían sufrido las legiones a manos de los imbros, habían tenido que ver un poco con ese miedo a, a estos invasores feroces, ese miedo a lo desconocido. Como que los trataba de, de ejercitar para que se acostumbraran a la visión de. Nada, yo me imagino que sería mucha gente. Eh, muy muy grande, muy barbuda muy peluda, en pelota seguramente <risa> este, que, que gritando <risa> totalmente, totalmente. Eh, de todos modos igual los soldados un poco se estaban impacientando y le reclamaban a Mario que los llevara a luchar Mario le respondió que estaba esperando el momento y lugares oportunos para la victoria que de momento este, nada, los augurios no habían sido tan buenos Hablando de presagios y augurios, Plutarco narra una historia que me pareció muy divertida y que te voy a contar. Okay. Más o menos por aquel tiempo, por el año 102, llegó procedente de Pesinunte, un lugar, Bataces, un sacerdote de la Gran Madre. Anunciaba que la diosa le había revelado desde el fondo de su santuario que la victoria y la superioridad en la guerra estaría de parte de los romanos. El Senado dio crédito a sus palabras y votó que se levantara un templo a la diosa en caso de victoria. Pero cuando Batase se presentó ante el pueblo con la intención de contarles lo mismo, el tribuno de la plebe, Aulo Pompeyo, se lo impidió, llamándole impostor y echándole violentamente de la tribuna. Hay un contexto que la Gran Madre era medio como una especie de eh, deidad extranjera, que era como medio como el, un culto de, los, de la elite, no era como un, una deidad muy popular, por eso también el Senado lo recibe de una forma y okay. los, eh, la Asamblea lo reciben como un poco eh, más, más duramente sin embargo esta acción, o sea, eh, llamarlo impostor y echarlo violentamente de la tribuna solo sirvió para conceder más crédito a su historia o sea, a la historia de Bataces, ya que una vez que se hubo disuelto la Asamblea de camino a su casa a Aulo le entró una fiebre tan virulenta que murió al cabo de una semana suceso que fue conocido y estuvo en boca de todos <risa> tipo, como les cayó una maldición.
0: O sea, seguramente fue casualidad.
1: Totalmente. Sí. Toda la gente se, se moría mucho. People do be dying. Sí, sí,
0: sí. Me, sí. Sí, de hecho, hace un rato me sorprendí cuando dijiste. No me acuerdo ya de qué hombre estamos hablando de tanta gente. Algo de que cuando tenía 50 años y fue como, ah, mira. Diría". Había gente que
1: llegaba. Sí sí, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa en tipo en demografía romana. Es que un montón de gente, ponele que más de un. Creo que más de un cuarto de, de los nacidos no superaban el año.
0: Wow. Es un
1: montón de es gente un montón muerta. De bebés Muchos bebés muertos. Sí, sí, sí. Muchos bebés muertos. Si pasabas el año, como que tenías más chances de sobrevivir. Si eras rico, muchísimo más todavía. Como siempre, sí, claro, un poco. Como ahora, bien. Como ahora. Pero bueno. El ejército de Mario y los teutones se, se enfrentaron en Aqua Sextiae, que es lo, literalmente los baños de sextio, que es actualmente aix en Provence, ahora, al norte de Marsella. Mario resultó victorioso. No hay cifras de muertos ni de botín capturado, pero supuestamente al año siguiente hubo una cosecha extraordinaria de vinos en Marsella y se dice... Que eso fue porque el suelo fue enriquecido y fertilizado con tanto cadáver.
0: Bueno, eso lo puedo llegar eh, a creer. sí. Rico vino de muerto.
1: <ríe> sí. Mientras Mario, después de la batalla, se disponía a elegir las mejores armas, cuerpos y soldados enemigos que pudieran resultar más, más vistosos en su triunfo. Llegaron unos jinetes, gente que yo ya conocían, y le anunciaron a Mario que había sido elegido para un quinto consulado en 101. Cátulo, por su parte, había fallado en fortificar el paso de los Alpes y los cimbros quedaron en las puertas de Italia, en la Galia Cisalpina. No se sabe muy bien por qué, pero los cimbros no avanzaron inmediatamente hacia Roma. Puede ser que estuvieran esperando a los teutones sin saber que habían sido derrotados. O quizás la abundancia de comida y bebida del norte de Italia los distrajo. lo dice <risa> Plutarco. Más allá de esto, Mario aprovechó para unir su ejército con los restos del ejército de Cátulo y quedó al mando de 50.000 hombres para hacer frente a más de 200.000 cimbros. Cuando Mario se acercó a su posición, los cimbros enviaron emisarios para exigirles que les entregara tierras y ciudades para ellos y para los teutones si podían asentarse. Mario literalmente se les cagó de risa y les dijo, no se preocupen por sus hermanos Teutones, ustedes quieren que les demos tierras, bueno, nosotros ya se las dimos por un tiempito largo, eso sí, un tiempito largo, se las dimos para siempre. O sea, no le dijo, no le dijo eso, tipo, le están esperando la carroza, no, no, pero le dijo algo muy parecido, le dijo algo así como, bueno, sí, por los, a los Teutones nosotros ya les dimos tierra, para siempre. Eh, los cimbros captaron, que Mario estaba diciendo que los habían matado, y se predispusieron a pelear. La batalla tuvo lugar el 30 de julio del 101 en la llanura de Berselae. Mario situó su ejército de espaldas al este, de modo que el sol quedó en la cara de los cimbros, que no estaban acostumbrados al verano italiano, y cayeron derrotados por el calor, empapados de sudor, jadeantes, obligados a colocar sus escudos delante de sus caras. Déjame
0: de joder...
1: Era gente que venía del de círculo ártico. Era
0: gente muy floja.
1: Sí, no, bueno, sí. Muy acostumbrada al frío. Yo. Mm. La mayor parte de los cimbros cayó ahí. Los romanos persiguieron a los fugitivos hasta su plaza fuerte, tipo eso, su campamento, donde les fue dado asistir a un trágico espectáculo. Las mujeres, de pie sobre los carromatos y vestidas de negro, daban muerte a los fugitivos, tipo a los, que se están, los soldados que se están escapando. Unas a sus esposos, otras a sus hermanos, otras a sus padres. Mientras que a los niños pequeños, ahogándoles con sus propias manos, los arrojaban a las ruedas y los pies de las bestias de carga antes de abrirse la garganta. Te voy a mandar eh, ahora un mapita de los movimientos de, de los cimbros y los teutones. Nada, que arranca muy en el norte, está la primera batalla de Noreia. Siguen hasta Araucio y creo que es... Nada, van a España, van al norte se de Francia. Una, una tremenda vuelta total. <risas> y después se, se dividen entre Aquasextiae y Berseale. Las espadas azules son victorias de los cimbros, las espadas rojas de los romanos. Aquasextiae es la primera de Mario y Bersealae es la segunda donde... Nada, eh, gana definitivamente. Mario fue aclamado en Roma como el tercer fundador de la ciudad, el primero fue Rómulo por supuesto, y el segundo fue Marco Furio Camilo, que liberó a la ciudad de los invasores galos en el siglo IV a.C. Mario asombrosamente se negó a usar, o mejor, mejor dicho, sabemos que no, uso, no hizo uso del agnomen que tradicionalmente le correspondía, o sea, Podrían haberle dicho Mario Gálico, Mario Címbrico, pero nunca se lo llamó así. Él aparentemente optó por seguir siendo Cayo Mario. Sí celebró un triunfo que compartió con Cátulo, ya sea por generosidad o por temor a que los soldados de Cátulo se molestaran si no lo hacían. Y se puso a trabajar en conseguir el sexto consulado. Metelo, ahora numídico... Era un obstáculo que tenía que ser removido si quería lograrlo. Para esto, Mario volvió a, a aliarse con Saturnino. Plutarco dice lo siguiente Mario, pues, conspiraba para echarle de la ciudad, o sea, a Numídico, a meterlo Numídico, y con ese objetivo se procuró la amistad de Glaucia y Saturnino, dos personajes sin ningún tipo de escrúpulos, que tenían a su disposición una banda de menesterosos y agitadores.
0: <risa> menesterosos.
1: Menesteroso. Algunas fuentes dicen que repartió guita Dister y siniestra, y otras dicen que las masas alegres y agradecidas lo recompensaron. Sea cual fuera el motivo, Mario consiguió ser nombrado por cónsul por sexta vez para el año 100, año en el que nació Julio César. y Llegó el cabify de Julio César. ¡Ja, Ya la está llegando al estudio. El cabify de
0: Julio momento claro, Que recién había terminado. de ganar. Claro. No, sí. la verdad es como, ¿quiénes eran esas personas? Me alegra que haya llegado al estudio. Sí. El cabify de Julio
1: César. Lucio Apulello Saturnino. Había sido elegido como tribuno de la plebe para el 100. En medio de una controversia. Le hace una turba iracunda. Mató a un rival de él. Saturnino, dice Mike Duncan, estaba siguiendo una versión abiertamente siniestra del programa político de Cayo Graco. Apoyado por Glaucia y su banda de menesterosos y agitadores, <risa> entre los que había un tipo al que, no se sabe por qué, pero le habían presentado como si fuera el hijo de Tiberio Graco y lo llevaban por todos lados diciendo <risa> este es el hijo de Tiberio Graco, a pesar de que todo el mundo sabía que no era el hijo de Tiberio Graco. La, de una la hermana que no. de, de Tiberio Graco dijo, este tipo no es mi... mi... mi hermano. no, claro, el hijo de sobrino. mi sobrino, este tipo no es mi sobrino, pero bueno, nada, lo hacían igual. Saturnino planea usar a los veteranos de Mario como el músculo con el que aplastar el Senado y controlar la ciudad. Uno de los ejes centrales de la política de Saturnino era asignarles tierra a esos mismos veteranos, entre los cuales había romanos e itálicos. Esto estaba en consonancia con las políticas Pro-italianas de Mario, que era de una ciudad A la que se le había asignado la ciudadanía Una generación antes de su nacimiento Durante la guerra con los cimbros, repartía Ciudadanías a troche y moche <risa> <risa> Llegando incluso A darle la ciudadanía a una cohorte Entera, tipo como 80 tipos Toma, pum, ciudadanía Cuando se lo criticó por ese uso arbitrario Y probablemente, alegal, eh, y probablemente Ilegal de, de dar ciudadanía Mario respondió que, durante la guerra, el ruido de las espadas le impidió escuchar la voz de la ley. La plebe urbana, sin embargo, no estaba tan a favor de ser considerada al mismo nivel que unos simples aliados, y los conservadores explotaron eso, armando pandillas que se enfrentaron con las de Saturnino, e interrumpieron muchas de sus actividades. Sin embargo, la ley seguía ganando apoyo, y Saturnino además agregó una cláusula que obligaba a los senadores a hacer el juramento de nunca derogar esta ley, bajo pena de expulsión del Senado y de la ciudad. Metelo Numídico se negó a jurar esta ley y Saturnino lo hizo exiliar. Como que cuentan que estaban todos llorando porque se había ido Metelo Numídico, que le decían por favor jura, por favor jura. y Metelo decían no, yo no voy a hacer las cosas mal, yo hago las cosas bien. Un pesado también. Jurá. Este, el tema es que una vez que esa, esta ley fue aprobada, Mario ya tenía lo que quería, que eran tierras para sus veteranos. Y esto es algo que se va eh, a convertir en algo recurrente en la historia de los próximos años, en, en Roma, que eran generales que necesitaban tierras para eh, recompensar a sus soldados después de una campaña. Mario siguió con la suya, pero para Saturnino y Glaucia esto recién había empezado. Llegó la época de las elecciones para el 99 y había tres hombres que eran los favoritos para ocupar dos puestos de cónsul. Marco Antonio Orator, el abuelo del Marco Antonio que todos conocemos, respaldados por... Solís. Sí, <risa> el, 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 el respaldado por los conservadores, que a partir de este momento vamos a empezar a llamarlos optimates, que significa los mejores. Es decir, un nombre que se dan ellos mismos. Aunque ¡Qué
0: pesado. también
1: se, se hacían llamar boni, que eran tipo los buenos. Eh, podríamos estar un montón de tiempo argumentando si efectivamente existía como un, una línea partidaria, como conocemos hoy en día ¿no? los partidos políticos de optimates y de popularis, que eran nosotros, si lo podemos equiparar con derecha e izquierda actual, pero no lo vamos a hacer. Vamos a tener este consenso, esta imposición de mi parte, en realidad no es un consenso, de que... Eh, <risa> Los Optimates tenían un programa más conservador, alineado con los intereses del Senado y la Nobilitas. Y los Popularis tenían un partido, eh, un, un programa más liberal, en el sentido bueno de la palabra liberal. Estamos hablando liberal 1700, uh -huh. ¿no? Tipo que es como, bueno, no hay reyes, más soberanía popular. Pero para lo que sí tenemos tiempo es para hablar de gramática latina. <risa> Ay, Dios. Fun fact: en inglés. Todos los Marco Antonio, porque eran eh, distintos, son Marcus Antonius, menos el Marco Antonio que conocemos, al que dicen Marc Antony.
0: <risa> Literalmente Marco Antonio Solís.
1: <risa> Mark, hay un tipo que se llama Mark Antony. Sí, sí,
0: lo sé.
1: Eh, que no es Marco Antonio. Que no es Marco Antonio. Sí. Antonio Solís. Busqué un poquitito, no mucho, tampoco, pero vi dos respuestas posibles que me parece que no son necesariamente excluyentes.
0: Salía con. Jennifer López. Salía sí, con
1: alguien tipo...
0: Salía con, sí. Creo que era Jennifer López, quizás me estoy equivocando. ¿Tipo el eh, alguien
1: latino, sí.
0: <risa> la latino, entre comillas.
1: <risa> Jelo. Eh, la primera de estas explicaciones tiene que ver con la gramática de latín. En latín, los sustantivos se declinan, que es una operación equivalente a la, a la conjugación de verbos. Por ejemplo, en latín no es lo mismo decir, lo fui a ver a Pisandro, que este Kindle es de Pisandro, u hola Pisandro, estamos llamando que no juego. porque son diferentes funciones, diferentes casos gramaticales, en la primera yo soy el receptor de la acción, tipo no fui a ver a Pisandro, Pisandro es visto en el segundo hay una relación de posesión, este aquí es de Pisandro, y en el tercero se me nombra, tipo hola Pisandro porque cada uno de esos tenía una, una como terminaciones diferentes y eran, por eso vos sabías que estaba diciendo la gente, este último caso que es el de, el de nombra el que te nombres es el que se llama nominativo y desde ahí es donde viene esta primera propuesta para decir hola Marco Antonio, en latín dirías salve Marque Antoni, en vez de Marcus Antonius Y Marque Antoni tranquilamente puede haber sido como traduce, eh, modificado hasta llegar al Mark Antony que usan ahora. La otra explicación es que Shakespeare popularizó esta forma con sus eh, obras en las, que habla, en las que lo menciona. Para mí no, no son... Eh, Explicaciones que se excluyen porque tranquilamente Shakespeare puede haber tomado esta, esta bastardización del nombre latino y hacerlo popular. Pero bueno, ese era el fin del segmento.
0: No, muy interesante.
1: Estaba diciendo, había tres favoritos para ganar las elecciones consulares. Marco Antonio Orator, candidato fuerte, respaldado por los optimates. Nada más y nada menos que el compañero Cayo Memio, con una carrera construida en torno a denunciar la corrupción de las nobilitas. Y en tercer lugar, Cayo Servilio Glaucia, el amigote de Saturnino, uno de los menesterosos. <risa> La candidatura de Glaucia fue invalidada probablemente por el mismo Mario, no, no se sabe tipo por quién, o por lo menos las fuentes que yo leí, ya que Glaucia era un pretor, o sea, un magistrado judicial, por lo que entendí si estabas ocupando un cargo medio que no te podías presentar a otro, a menos que fueras Mario y te dieran cinco consolas consecutivos, pero bueno, <risa> Mario era Hay Mario. Glaucia me da igual que se pasó por el culo esta invalidación de su candidatura y siguió buscando votos en Roma. El día de las elecciones estalló el caos. Primero se anunció la victoria de Marco Antonio Orator y cuando parecía que Memio iba a ganar el segundo lugar, porque los votos como que se iban anunciando entonces había como un tipo boca de urna preciso. Este, en ese mismo momento Saturnino y Glaucia irrumpen la elección rompieron urnas, dispersaron a la multitud y acorralándolo en el foro mataron a Cayo Memio. ¡No! Tristísimo, lo mataron. ¡Rip! ¡Rip Cayo Memio! En medio del caos, Mario llamó a una reunión de emergencia del Senado y 22 años después de la muerte de Cayo Graco, el Senado volvió a dictar un Senatus Consultum Ultimum, o sea, un decreto en defensa de la República, instruyendo a Mario que hiciera... Un, DNU, bien. un DNU, totalmente. Instruyendo a Mario a que hiciera lo que fuera necesario para preservar Roma. Mario formó una milicia con voluntarios de la plebe y veteranos de sus legiones. Acorraló a Saturnino y Glaucia en el Capitolio, que era uno de los siete montes de Roma, y cortó las tuberías que le llevaban agua. Desgastados y sedientos... Santo remedio. O sea, santo remedio, total.
0: Les cortó el wifi. Les cortó
1: el wifi. <risa> <risa> Se entregaron... este, Nada, porque no, no podían aguantar. Mario le, le permitió a Glaucia irse a su casa, o sea, a la propia casa de Glaucia y quedarse ahí bajo arresto domiciliario, y a Saturnino y a los demás seguidores los llevó al Senado y los encerró ahí para ganar un poco de tiempo mientras decidía qué hacer con ellos. Ahora, pasó algo que como mínimo tiene que haber tenido el permiso implícito de Mario, que es que una turba iracunda irrumpió en el Senado y usando las mismas tejas del, del edificio lo apedrearon a Saturnino y a los demás seguidores. O sea, como que no hay forma de que eso hubiera pasado sin que, aunque sea Mario, se haga el boludo. Ok. De una, una mínima connivencia tiene que haber <risa> habido, un cohecho.
0: Igual bueno, qué sé yo.
1: Sí, sí.
0: También es como, ¿cómo evitas?
1: No, sí, bueno. Este, Glaucia también fue sacado de su casa y asesinado en la calle. Plutarco más, básicamente dice una versión mucho más refinada de El que a hierro mata, a hierro muere. Mario no se presentó a las elecciones para el cargo de censor, que era el cargo que generalmente ocupaban los cónsules que ya habían cumplido su mandato, y se fue a recorrer el mar Egeo. Vamos a dejar un rato tranquilo a Mario paseando por el Egeo con su esposa Julia, recordando sus viejas victorias, disfrutando de unas merecidas vacaciones, las últimas de hecho, porque la próxima vez que lo veamos las cosas van a estar muy complicadas. Pongamos mientras tanto el foco en Sila. En el año 96 lo mandaron a Capadocia, en el centro de Turquía para mediar en la situación política del reino. Ario había sido el, el rey, había sido depuesto por Gordio. El interés de Roma era poner un rey que fuera aliado por lo menos simpatizante porque Capadocia era una zona intermedia entre la provincia de Asia y el reino de Ponto que estaba gobernado por Mitrídates VI. Fun fact. Toda mi vida pensé que era Mitríades y no Mitrídates. Y me está costando mucho decir Mitrídates. Te voy a mandar una foto de Mitrídates.
0: ¿Qué parece? ¡Ay, qué tiene la cabeza! Un
1: casco, un león.
0: Tipo la cabeza de un la león. La cabeza de un león, literal.
1: como casco. Okay. Esto es porque como que era común hacer en ese momento tipo representar a la gente como otra gente. Ajá. Tipo, este es Mitrídates. Eh, hecho al estilo de Hércules ok tipo viste Hércules en la película sí, tipo, de sí. Disney, tenía un león bueno, como que era eso como que si alguien hace una estatua tuya y te pone un rodete y es como te hacen a lo Eva Perón Mitrídates fue como el cuco el gran enemigo de Roma por muchísimo tiempo, cada vez que, hacía, cada vez que pasaba algo que hacía que Roma prestara atención a otra parte del mundo, Mitríates aprovechaba para avanzar y para conquistar nuevos territorios. Una de esas oportunidades se presentó a finales de, de, de la década de los 90. <risa> <risa> okay. Resumiendo bastante, un tribuno llamado Marco Livio Druso había presentado una serie de reformas que seguían en parte el espíritu de las planteadas por los gracos, incluyendo la propuesta de concesión de la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos, los Sochi. No se sabe quién ni si realmente hubo una conspiración detrás de esto, pero Druso fue asesinado en 91 y eso hizo que los Sochi se levantaran en armas dirigidas por los marsos y los Samnitas, que eran los pueblos de Italia. Organizados en Italia, el consejo de los Sochi le presentó sus demandas a Roma, o nos dan la ciudadanía o nos independizamos, Cuíbitas o libertas. Las naciones más belicosas y numerosas de Italia dice Plutarco se coaligaron contra Roma y estuvieron a punto de aniquilar su hegemonía, no solo gracias al valor de sus armas y sus hombres, sino también a la audacia y admirable pericia de sus generales que podían rivalizar con los de Roma. Después de tres años, sin embargo, Roma gana esta guerra, no sin pena, y teniendo que al final concederle de todos modos la ciudadanía a los itálicos. Fuera como una de las, eh, sacan como una ley que dicen, bueno, eh, eran dos leyes, de hecho. Una ley es Todos los eh, itálicos que no se hayan. Eh, todas las ciudades itálicas que no se hayan alzado en armas contra Roma pasan a tener ciudadanía romana. Y todo el resto de los itálicos que quieran, tienen como tres meses para anotarse y ser romanos también. Como que al fin, no se haría todos igual. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, está bien. Está igual.
1: bien, sí. Sí, la de 47 años salió como uno de los más beneficiados de esta guerra. Tipo como que la imagen que quedó, esta guerra llamada guerra social, es como... En realidad sería como que la guerra de los aliados. Porque es como una mala traducción de soki que no es aliado, sino... Bueno, en fin no es socios eso, queda social como de, de sociedad, en fin, Mario de 65 y con un rol menor en la guerra salió perjudicado, sus detractores decían que se lo veía vacilante y que la vejez había pagado su energía y su ardor, de hecho tan beneficiado que dio Sila, que fue elegido cónsul para el año siguiente, el 88 además de casarse con Cecilia Metela, ahora viuda después de la muerte de Marco Emilio Escauro ese, ese, ese mismo año murió eh, Escauro de ese mismo año Sila se casó con Cecilia Metela y se convirtió también en el nuevo dirigente de los Optimates heredero simbólico de esta facción de los Metelos Mientras todo esto pasaba en Italia, Mitrídates aprovechó para conspirar con el rey de Armenia e invadir parte de Asia, expulsando nuevamente al rey de Capadocia, Ariobarzanes, que al pobre tipo Ariobarzanes lo expulsan como cuatro veces en total. Como que van los romanos y lo ponen y viene Mitrídates y dice: No, te vas, y como. Pobre tipo al final. El que justamente el que sí la había entrenado y también al heredero del reino de Vitina, mor Vitina, más adelante. Los dos reyes llegaron a Roma en plena guerra social y como dice Mike Duncan, el senado tenía cosas más importantes que para preocuparse antes que quien controlaba unos caminos polvorientos llenos de cabras en Anatolia y así que ignoraron a los dos jóvenes reyes. Estos reyes sin embargo prometieron riquezas innumerables y los apoyaban. El senado decidió mandar una comisión encabezada por Manio Aquilio que los iba a escoltar de vuelta a sus reinos. Lo que pasa a continuación es una serie de idas y vueltas, invasiones contra invasiones, alianzas, traiciones, todo esto dentro de los reinos asiáticos, pero Mitrídates se estaba preparando para la gran guerra, que era la guerra contra Roma. Fue sembrando discordia en la población de la provincia romana, tengamos en cuenta desde el 133 más o menos, que fue lo que hablamos en el capítulo anterior, que fue cuando el rey de Pérgamo, Atalo III, le dejó su reino a Roma, y esto se convirtió en una provincia Roma le había dado muy poca bola, pero sin embargo, fue con los ingresos extraordinarios que surgieron de la recaudación de Asia que se pagaron las guerras en Numidia y en la frontera norte de la República. Los publicani, estos contractores eh, estatales, estaban exprimiendo a la gente de la provincia y los pocos intentos que hubo de aliviar esta situación quedaron en la nada Nisman. Todas estas alianzas, intrigas y entrenamientos militares culminaron en la primavera del 88 el año siguiente al fin de esta guerra social, en lo que se conoció como las Vísperas Asiáticas. En esa primavera del 88, en un esfuerzo combinado entre agentes del Ponto y magistrados locales, en unos pocos días mataron a casi toda la población romana o italiana que vivía en Asia. Estamos hablando de un número entre 80 y 50 mil personas. Mm. Tipo, como que Mitriates empezó a mandar cartas y dijo, bueno, tenés en 13 días, los matamos a todos. ¡Cobre gente! Un montón, gente que tipo, incluso, me imagino yo, por ahí había gente que no, pero un montón de gente que dice, bueno, está bien, está todo mal acá en Roma, en Italia, que se yo, me voy a ir a un, un nuevo mundo, me voy a ir a, a, a Asia a hacer una nueva vida y pum, te matan.
0: Es tremendo.
1: Eh, hombres, ancianos, mujeres y niños. Los cadáveres fueron dejados en la interperie. Sus bienes se repartieron entre sus asesinos. A los deudores se les ofreció la condonación de la mitad de sus deudas si participaban. Y se amenazó con muerte a aquel que enterrara o intentara salvar a los romanos. Y además encima es como...
0: Re gratuito, o sea.
1: Súper gratuito y además es como el, el tiempo donde se está todavía instalando... La, la, la ciudadanía romana para los itálicos y en Asia los matan a todos por igual es como, flaco, yo, mi gente se está matando para que me reconozcan como derechos allá y vos acá nos, nos, nos metés a todos en la misma bolsa una situación medio conurbano <risa> cava <risa> digo que vas, 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 vas eh, pa, bueno, vos misma, vos misma has sido culpable de decir que todo es cava
0: Mentira, yo no dije. Eso. Sí. Yo dije que todo es Buenos Aires. Bueno. Bueno, es que todo es Buenos Para ver, para la gente del interior es lo mismo Moreno que Capital Federal. Bueno, por
1: eso. Para Pero... los asiáticos estos también es lo mismo Italia que Roma.
0: Mira, no me equipares
1: <risa> con un genocidio. Sí,
0: sí, porque estás mirando fuera del tierra.
1: Pero bueno, eh, además de ser un verdadero genocidio, claramente esto era algo de lo que no había vuelta atrás. Cada una de las ciudades... Era cómplice en asesinato. Lo único que pueden hacer ahora era pelear con, junto a Mitrídates y ganar o morir. Tipo, plata o mierda. Eh, te voy a mandar una foto. Una foto. Un, una ilustración que es un mapa de, del Ponto. En violeta más oscuro es el reino que heredó Mitrídates. Lo más oscuro, lo más uh -huh. este después está lo, oscur, lo violeta, un poquito más oscuro, que son las expansiones que hizo Mitrídates antes de la guerra. Y en Rosa, que es casi todo Asia, Capadocia, Vitina, un lugar que se llama Paplagonia, <risa> que es muy probable, estuve leyendo que puede ser que el nombre Patagonia venga de ahí. Ah, mira. Eh, bueno, eso en rosa es eh, las conquistas que hubo en el 88 después de que mató a todos los eh, habitantes romanos de, de la, del lugar. Y en verde está Armenia, donde estaba el, el otro el aliado, que no me acuerdo si lo nombré o quizás no sé el nombre. No, no sé el nombre. <ríe> Creo que era Tigranes. Puede ser.
0: Ah, el azul es mar.
1: Y lo suelo es mar, sí. Es el mar negro. Sí.
0: como, hay esto que... Es? Es? ¿Por qué tiene ciudades solo en las costas?
1: Claro, sí. Es el mar. Eh, dato horrible durante... O sea, más allá de que ya es horrible esto, este genocidio que hizo, a Manio Aquilio, que era el tipo que habían mandado en una comitiva hace un montón, eh, Mitriates lo había capturado y lo mató tirándole oro derretido por la garganta.
0: ¡Ay! ¡Qué, qué ganas de hacerse ver también!
1: <risa> sí, ¡No puedes cortar la
0: cabeza! ¿Es necesario sí. que le tires oro? O sí. sea... <risa> ¡Qué pesado!
1: El Senado inmediatamente despachó a Sila, recordemos el cónsul de ese año, a eh, enfrentarse a Mitrídates. Pero Mario quería el mando de los ejércitos en Asia para sí. Se alió con Publio Sulpicio Rufo, un hombre sin rival en las más despiadadas atrocidades, según Plutarco. Su crueldad, osadía y avaricia no se detenían ante infamia o vileza alguna. Yo me imagino a Plutarco como en una bata escribiendo todo esto.
0: Claramente Plutarco se regodeaba.
1: Muy, muy, muy regodeado. Muy regodeado. Sulpicio hizo en una asamblea que, se le, saque, que le sacaran el comando a Sila y se lo transfieran a Mario... Mandaron unos, mandaron unos magistrados al, a donde estaba el ejército de Sila a unos 200 kilómetros de Roma para informarle que ya no estaba al mando y los soldados de Sila cuando escucharon esto los cagaron matando a piedrazos y como no no lo iban a, a permitir en Roma los partidos de Mario empezaron a matar a los aliados y amigos de Sila y a usurparles las propiedades es como un momento muy sangriento de la historia romana sí, increíble. Desde la ciudad, los partidarios de Sila se iban al campamento militar y desde el campamento militar, los partidarios de Mario se escapaban hacia la ciudad. O se Había como una especie de éxodo cruzado. Sila agarró las seis legiones que tenía eh, con un ejército y avanzó hacia Roma. A los senadores, que claramente no eran amigos de Mario y Sulpicio, tampoco les gustó nada que Sila estuviera marchando a la ciudad al frente de un ejército, así que le mandaron dos magistrados para frenarle, ver si podían... Discutir un acuerdo una, Alguna tregua Pero fueron un poco soberbios estos magistrados En la forma de hablarle, aparentemente Y los soldados les rompieron las togas Y los fases, tipo estas como Hachas rodeadas de palitos Y leyendo sobre esto Un poco me puse a pensar sobre la fragilidad Del poder simbólico <risa> Puta reflexiva Y se me vino La expresión, expresión Gamer Glass Cannon, que es como un cañón de vidrio, tipo gamer, o sea, de los jueguitos. Eh, es como algo que puede infligir mucho daño, un camión, un cañón, pero que es frágil ese vidrio. Uh -huh. En 121, el primer Senatus Consultum Ultimum, fue toda una novedad, una emergencia en la que se tuvo que contener a Cayo Graco, que en ese momento no era magistrado. 21 años después, el segundo Senado Consulto tiene como objetivo a Saturnino y a Glaucia, ¿Qué más allá de ser dos oretes que mataron al compañero Cayo Memio, never forget? Eran dos magistrados, o sea, Saturnino era un tribuno, tenía una inmunidad por ley y por religión Su vida, mientras ocupaba esa magistratura, era sagrada, y lo mataron igual Es como un proceso de desensibilización Por ejemplo, en su época, en el 130, pred, 130 y pico, Tiberio Graco frenó toda la actividad de la república con un veto y 33 años después, Mario, como cónsul, veta la candidatura de Glaucia y Glaucia se lo pasa por las pelotas. O sea, no, no es de extrañar que los soldados de Sila le hayan roto los fases y las togas a los magistrados, porque esa ilusión de poder ya estaba rota. O sea, no del todo quizás y no para todos quizás, pero ya estaba rota. Es como cuando y si hay menores, por favor, escuchando esto, no lo hagan, pero es como cuando les mentís por primera vez a tus mapadres, uh
0: -huh.
1: y les decís ay no, me fui a lo de Menganito, cuando en realidad te fuiste a cualquier otro lado. Hay algo que, que se rompe ahí, algo que, que cambia para siempre la dinámica de poder y es algo que, que no se puede reparar. Ya viste al rey desnudo, ya mentiste, ya rompiste ese, ese pacto simbólico y te das cuenta que eh, nada, te saliste con la suya y y como medio que empezás a, a testear los límites de eso.
0: Sí, es como un caldo de cultivo. un poco. Totalmente. El caos, la destrucción, la corrupción.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, que miedo que tampoco es que era que no hay...
1: No eran unas carneritas de calza. Sea no, política
0: que era realmente...
1: No, no, no. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, Mario. Mario, en Roma, había reclutado una milicia urbana muy pobre, compuesta mayoritariamente por esclavos liberados, que hicieron poco para. O sea, tampoco podían hacer mucho, para contener el avance de legionarios militarmente, militarmente entrenados.
0: ¿Los esclavos qué eran? O sea, no eran gente negra o sí. No. ¿Tipo porque o sea, eran,
1: eran de todos. Había esclavos por deudas. Eh, había, tipo, si debías mucha plata, te hacían ese esclavo. Eh, había esclavos que eran eh, tipo como lo que ahora son las profesiones, tipo médico, pro, eh, tutores, ese tipo de cosas eran por ahí. Esos eran generalmente esclavos griegos, que era gente que decía, ay bueno, me vendo a mí mismo como esclavo y trabajo de ser eh, médico y esas cosas. wow Raro. Este, también obviamente esto creo que, no me acuerdo si lo habían contado también había obviamente esclavos que eran capturados en las guerras y que esos los mandaban generalmente a las minas que era tipo lo peor que te podía pasar eh, te mandaban al campo que estaba mal también o sea, todo estaba mal sí. pero dentro de eso eh, ir a las minas era como el peor destino porque además era como lo más insalubre donde más se moría gente las peores condiciones de trabajo todo. Pero. estos eran. Eh, esclavos urbanos, por así decirlo, que eran más para el lado de. sirvientes, ponele. Si bien había. No, sí, creo que era. Ponele que era. este. Estoy tratando de acordarme de, de películas y series que vi. Uh -huh. Pero sí, eran como. como esclavos. Cuando entra a la ciudad, Sila ordena que se prendan fuego las casas. Y el fuego, dice, con mucha razón Plutarco no distingue entre culpables e inocentes. <risa> Peligroso. Jugar con fuego. Mario, sobrepasado, huyó de Roma, mientras que Sila obligaba al Senado a votar una sentencia de muerte tanto para él como, o sea, para Mario, como para uno de sus seguidores, entre los que, eh, obviamente, estaba Sulpicio, que fue degollado por uno de sus sirvientes. Pacificada, ¿no? entre comillas, Roma, Sila partió a enfrentarse con Mitridates. Primero conquistó casi todas las ciudades griegas que estaban bajo el dominio de un aliado de Mitrídates y accedió a Atenas por más o menos un año. Desde el otoño del 87 hasta la primavera del 86. Estuve buscando mucho, a ver si encontraba algo del verano del 98. Pero tenía que ponerme muy específico y era como, no, no valía la pena tanto. O sea, sí pero no. Mientras tanto iba peleando con otros ejércitos en la región. O sea, por lo que tengo entendido lo que hacía sí era... Dejaba el asedio de Atenas a algunos de sus subordinados, agarraba una parte del ejército, peleaba y volvía. Muy, muy dúctil todo. <risa> en ese, mientras tanto, en Roma, los cónsules de ese año se estaban tirando de con de todo. Efectivamente, por un lado estaba Neo Octavio, y por otro lado, Lucio Cornelio Sina. Uno pro Sina y el otro promario Esto es algo muy divertido. No me puse a pensar hasta el momento de imaginar... Tipo la recepción de este capítulo. No me puse a, a... Tipo que me puse a pensar como bueno. Soy una persona que está escuchando esto. Como por primera vez. Lo parecido que son los nombres. Los cognomen en realidad de Sila y Sina. Y, y para mí es como totalmente inconfundible. Es como si me dijeras agua y aceite. Porque son fundamental y diametralmente opuestos. Pero es como qué loco con lo que uno está familiarizado. Bueno, pues
0: me acabo, es que cuántos siglos meté lo sabía.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, eh, se escriben distinto incluso. SILA es S-I-L-A, SINA es C-I-N-N-A -C o con una sola N. Pero entiendo que no es la experiencia de todo el mundo. Así que eh, voy a hacer todo lo posible para evitar la confusión. Y es más, voy a decirle a SINA le voy a decir eh, Cornelio Sina y a Sila solamente Sila, como venía haciéndolo. Para mí es un montón, pero bueno, todo sea por la claridad. Es como si me dijeras que cada vez que digo hielo, tengo que aclarar frío. Yo estoy a ese nivel, perdón. ¡Ah! ¿a ¡Ese Ay, nivel! No, no no no, no, quiero, no, no. no quise decir ese nivel. Es como, así me siento. Bueno, en fin. Vamos. Eh, Octavio, que no es el Octavio que conocemos, es otro Octavio, expulsa a Cornelio Sina de Roma y... Cornelio Sina decide levantar un ejército en el norte de Italia. Mario en ese momento estaba en África, tenía 70 años, viaja y se une con Cornelio Sina. En Roma las cosas estaban medio complicadas, la gente tenía miedo y los soldados estaban preocupados por la, las dotes militares de Octavio, o mejor dicho, la falta de ellas. Y en ese momento llega a la ciudad Cecilio Metelo, el hijo de Cecilio Metelo de <risa> Y los legionarios le pidieron por favor que se ponga al frente de la defensa de la ciudad porque con un general experimentado como él se iban a sentir más seguros y confiaban que podían alcanzar la victoria. Metelo se indignó y les dijo no, 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 ustedes vuelvan con Octavio porque él es el cónsul y es lo que corresponde. Y los soldados en respuesta desertaron y se fueron todos con Mario y Cornelio Sina. <risa> Eh, Metelo dijo, entendible, tengan un buen día y se fue, o sea, literal Plutarco dice, Metelo dio por perdida la ciudad y acabó por retirarse
0: bueno, está bien reconocer la derrota
1: sí, los soldados entran a Roma, matan a Octavio el Senado manda una delegación al encuentro de Cornelio Cina y Mario para pedirles que cuando entren a la ciudad respetaran la vida de los ciudadanos Cornelia Sina les responde muy amablemente, pero Mario se quedó callado. La gravedad de su rostro y la crueldad de su mirada dejaron bien a las claras que, en breve, la ciudad quedaría sumida en un baño de sangre. Dios. <ríe> Con ventillera de Plutarco, amo. Amo. Entran a Roma. Eh, un tipo se acerca y lo saluda a Mario. Mario no le responde el saludo. Y el, el séquito, el grupito de seguidores que tenía, lo matan ahí mismo al tipo. Y de ahí queda como una especie de costumbre macabra que vos ibas... Y, si lo saludás a Mario y Mario no te respondía, te mataban ahí mismo.
0: ¡Ay, ¡Oh, Dios! <risa> Pero... Es
1: un montón. Es un montón. Es un montón y empezaron a matar mucha gente. Era tanta la carnicería, dice Plutarco, <risa> que Sina... O se aluso con el se mostraba ya agotado y hastiado de los asesinatos, mientras que Mario, cuya ira y sed de sangre aumentaba día a día, iba en busca de todo aquel que incurriera en sospecha. Los cadáveres se, se empezaron a juntar en las calles. O sea, perdón que me ría. Es horrible. es horrible. Pero bueno, nada, es la verdad, es lo que sí, pasa. Sí, 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 es, es lo que pasó. Sí, sí. Este. Mario y Cornelio Sina son nombrados como cónsules para el año 86, con lo cual Mario llega a un séptimo consulado. Esto es algo que no lo puse porque dije, no, no lo voy a decir, pero ahora lo voy a comentar igual, que es que eh, en el momento en el que Mario se va de Roma, eh, en la vez anterior, cuando se, se le quitan el le qu intentan quitar el mando de, de la guerra con Mitrida Tezacila, Mario se va al exilio, se escapa, está en África un tiempo y siempre decía a sus seguidores que él de chico había tenido como una visión de un águila que en el nido tenía siete huevos y unos, unos augures, unos adivinos le habían interpretado que ese sueño significaba que él iba a ser siete veces cónsul de Roma, así que por eso todos tenían que tener fe en él que le quedaba un consulado más por ir, porque era su destino y no iba a fallar. Bueno, acá cumplió ese destino por esa fecha empezaron a llegar noticias de cómo le estaba yendo a Sila en la guerra con Mitrídates y esto a Mario lo empieza a abrumar ya estaba viejo, o sea no estoy diciendo que 70 años sea una edad para dejarse morir, pero en la antigua Roma un poco sí, estabas de ida ya, o sea, también ahora tenemos trigo transgénico y podemos vivir hasta los 200 años O sea, no, pero bueno, en cualquier momento igual eh, pero la preocupación principal era que una vez que que si la ganara o sea, no, no era tanto una cuestión de si va a ganar o no sino de cuándo va a ganar y cuando ganara iba a volver al frente de un ejército a querer pasarlos a todos por espada Mario nos cuenta Plutarco cayó eh, presa de una tremenda desesperación, terrores nocturnos e inquietantes pesadillas e hizo lo que cualquier persona en su lugar haría se entregó a la fiesta y al alcohol <risa> una noche mientras cenaba con amigos se puso a hablar de la vida, de los ires y venires empezó a, ver, a hacer un recuento de las veces que había sido afortunado y eh, le dijo a, a sus amigos que no era propio de un hombre sensato ponerse en manos de la fortuna una vez más dicho esto, se despidió de sus amigos se fue a acostar y se quedó siete días en cama, después de los cuales murió.
0: <risa> ¿Por qué siete días en cama?
1: No sé. Es no como sé. Él si dijo,
0: voy a está. hacerme morir.
1: Sí, totalmente. Murió el 17 de enero del 86.
0: Murió por el poder de su propia mente.
1: Total. Total. Y, 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 Star mujer. Wars. She sí. Lost the Will to Live. <risa> El año 85 fue el año del consulado de Lucio Cornelio Sina y Neo Papirio Carbón. <risa> Una, un momento se me cruzó, tipo, voy a meter algún nombre falso a ver si alguien se da cuenta. Pero sería inútil La porque gente, nadie, nadie, se, se, nadie se da cuenta. Pero bueno.
0: ¿Qué nombre es falso
1: <risa> Ahí escalaron las persecuciones. No preguntes, ¿qué nombre es falso Ah, no, no, no me puse a pensar. No, algo Raviolo. Es...
0: Rabiolo. <risa>
1: Neo Cornelio Raviolo Sí, totalmente Yo
0: creería, la, creería que es verdad
1: Sí, por supuesto este, ay, Ahora me quiero llamar así Hola, yo soy Neo Cornelio Raviolo Pero bueno escalan las persecuciones al punto que pobre Cecilia Metela se tuvo que ir de Roma y decirle a Sila que su casa y todas sus propiedades habían sido incendiadas lo cual a Sila lo pone en una posición como mínimo incómoda porque por un lado hay un montón de gente en Roma que le está pidiendo auxilio porque nos están matando nos están prendiendo fuego pero tampoco podía dejar la guerra en ese momento porque era como eh, nada, ya estaba como ahí nomás sí eh, lo que sí hizo entonces fue entablar conversaciones diplomáticas con los enviados de Mitrídates, en particular con un general que se llamaba Arquelao. Hay toda una situación como... Muy gay, que cuenta Plutarco, en la que por momentos eh, están hablando Arquelao y Sila, y como que Sila dice: No, bueno, si Mitridates no acepta esto, yo me voy. Y como que Arquelao se le arroja los brazos a Sila y empieza a llorar, y le dice: No, por favor, déjame, yo lo voy a convencer. Si no lo convenzo, mira, me mato. Sí. Muy melodramático. Sí, no, 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 no. Muy melodramático. Pero no bueno,
0: telenovela.
1: llegan a un acuerdo Arquelao y Sila que era que Mitrídates se iba a ir de la provincia de Asia, iba a dejar los tronos de Capadocia y Vitina a los reyes que había depuesto, iba a pagar 2.000 talentos de plata que son como 64.600 kilos de plata. <risa> Me parece un montón. talentos? Talento. Un talento son 100 libras. Y cada libra romana son aproximadamente... no sé Creo que 320 gramos o algo así. Yo hice la cuenta en su momento y da como un total de 64.600 kilos. Que es un montón. montón eh, Y además eh, Mitriates iba a donar 70 naves de combate totalmente equipadas. Idas y vueltas finalmente nada. Mitriates aceptó el acuerdo que era bastante barato para todo lo que hizo. Y como contraparte, no sé por qué no lo puse, lo pensé en ponerlo, no lo puse. Pero bueno, la contraparte era que Sila eh, lo iba a dejar, que siguiera siendo rey, y lo iba a nombrar a, eh, amigo del pueblo romano. ¿Te dame Ajá. Casi mil kilos de plata, 70 barcos, y yo te voy a nombrar amigo. Tipo como este papel, sí, sí, este sí. certificado de asistencia. Igual
0: me gusta esa forma de trabajar. <risa> Dame algo y sos sí, mi amigo. Totalmente,
1: totalmente, <risa> sí. Las tropas de Sila pensaban igual, que, que era muy barato, que por qué Mitrídates se iba a ir a su casa, todavía rey, después de matar a más de 80.000 ciudadanos, cuando a Yugurta, por sobornar a un par de senadores, lo hicieron desfilar encadenado en Roma y lo tiraron a que se pudre en una cárcel. Tipo, ¿cuál es la vara? Total. Necesito conocer la vara. Pero bueno, Sila les dijo, no, sí, pasa que me tengo que ocupar de lo que está pasando en Roma y aparentemente eso los calmó. Este, reorganizó la provincia de Asia, básicamente llevándose todo lo que no estuviera fijado en una pared <risa> y encaró el regreso a Roma. Cornelio Sina quiso llevar un ejército a Grecia para esperarlo ahí a Sila, o sea, tenía que cruzar el mar adiátrico. Los primeros transportes pasaron lo más bien, pero el segundo convoy se hundió en una tormenta horrible. Los soldados se negaron a seguir pasando por barco, se amotinaron, Cornelio Sina fue a increparlos y lo mataron. Los eh... dijeron, no me gusta, pum.
0: Bueno, perfecto. Por espada. Ah, sí, sí, sí.
1: Lo empezaron. Sí.
0: Contra el patrón. Contra,
1: totalmente. Lo que sigue son tres años larguísimos de enfrentamientos, de tire y afloje entre Sila y los restos, la, fac la facción mariana. <risa> Y en un momento incluso el Senado saca otro senatus consultum ultimum, esta vez en contra de Sila, que igual los derrota a todos. La última batalla de esta guerra civil fue el 1 de noviembre del 82 en el noreste de Roma, cerca de la Puerta Colina, que era una de las puertas de una de las primeras murallas de la ciudad. La ciudad, como se puede entender... Era pura conmoción, dice Plutarco, las mujeres gritaban y corrían como si ya hubiese sido conquistada por la fuerza. Esto es una narración claramente de los instantes posteriores al fin de la batalla. Sila entra a la ciudad y al igual que Mario en su último consulado empezó a matar gente por montones. Sila estaba entregado a la matanza y llenaba la ciudad de crímenes que no tenían número ni fin Muchos encontraban la muerte por odios personales sin que nada tuvieran que ver con Sila, pero este lo permitía para congraciarse con sus partidarios. Empezó a publicar listas de gente, o sea, eh, que a partir de ese momento quedaba proscripta a partir de la publicación de esa misma lista. Cualquiera que ayudara o diera refugio a un proscripto tenía pena de muerte y quien matara a un proscripto tenía una recompensa de dos talentos, asumo que de plata, sin importar quién fuera. Si era un esclavo que mataba a su dueño, un hijo que mataba a un padre. Dos talentos y matabas un proscripto. Estas proscripciones no fueron solo en Roma, sino en toda Italia. Y mucha gente estaba en la lista, no porque era enemiga en sí de Sila, sino porque eran ricos. Y a los proscriptos el Estado le confiscaba los bienes. Anécdota de Plutarco. Quinto Aurelio, un hombre tranquilo y sin oficio. <risa> que, se, que consideraba que no tenía más relación con esos males que la piedad que otros sufrían. Marchó un día al foro y se vio en la lista de los proscriptos Pobre de mí, dijo Mi campo albano me persigue Al momento, uno que lo venía siguiendo Lo mató <risa> Lucio Sergio Catilina Acuérdense de ese nombre Mató a su propio hermano Y le pidió a Sila que lo proscribiera como si estuviera vivo O sea, como legalizando Retroactivamente el asesinato Ex post facto Hashtag latín Sila le dijo que sí que ya me imagino que sí, la estaba como, oh, sí, que me importa. <risa> estoy tomando, eh, fumando marihuana con los mimos. Estoy
0: tomando sin control, estoy fumando totalmente, sin
1: parar. Totalmente. El, en diciembre de ese año, o sea, la mayoría de estas prescripciones, todo esto que conté pasó en un mes. Se hizo nombrar dictador por tiempo indeterminado. De, o sea, era una, eh, había, había como una institución de... Eh, dictador, tipo Había un dictador que era una persona que en tiempos por ahí de, de urgencia extrema era alguien que asumía por seis meses y tenía como, bueno, el mando de los ejércitos, qué sé yo, era como más de, del principio de la Pero República Romana. No es como humana.
0: un dictador como pensamos ahora.
1: Claro, no. Y se instala como, se hace nombrar como dictador por tiempo determinado y decreta para sí la inmunidad respecto a todo lo que había hecho la potestad de pronunciar sentencias de muerte... Eh, para el futuro, confiscación reparto de tierras, fundar ciudades destruirlas, derrocar reyes y nombrarlos según su deseo <ríe> fundar y destruir ciudades oh. Pum. en enero del 81 celebró su triunfo por la guerra con Mitrídates y fue un acontecimiento muy lujoso en el que Sila dio un discurso donde básicamente les ordenó a todos que a partir de ese momento le dijeran Félix o sea Lucio, Cornelio, Sila, Félix afortunado, Félix significa en latín
0: Literalmente un nombre drag.
1: Claro, totalmente. Es como el, el artista anteriormente <risa> conocido como Sila. Dato de color: en 87, Cecilia Metela tuvo gemelos y les pusieron Fausto y Fausta, que es básicamente como ponerle suertudo a tus hijos como si fueran un gato. <risa> Oye, Willis, me comeré suertudo.
0: <risa>
1: <risa> Tremendo. Eh, Sila sí confiaba tanto en su suerte estaba ya de nuevo tan más allá de todo que en 78, 79 hay discusiones de cuándo fue, renuncia a la dictadura muere Cecilia Metela y al poco tiempo eh, Sila se casó con Valeria Mesala que le boteó en un espectáculo de gladiadores te voy a leer ahora dos traducciones del mismo, del mismo texto, una es la que yo tengo de, de Plutarco y otra es la que tengo la que está en Wikipedia, en realidad. Se encuentra no en este espectáculo gladiatorial. Eh, Valeria Mesala, cuando pasó por detrás de Sila, extendió hacia él la mano, le quitó un hilo que salía de la toga y se dirigió a su asiento. Sila se la quedó mirando, Sila se la quedó mirando maravillado. Le dijo: Ella dijo: No es nada malo, imperator, sino que quiero participar, aunque sea un poco, de tu buena suerte. Sila sí, la escuchó encantado y al momento quedó claro que le había impresionado pues mandó en secreto que preguntaran su nombre y así supo su linaje y su vida Interca empezaron los intercambios mutuos de miradas, los continuos giros de cabeza, las sonrisas recíprocas por último los acuerdos y arreglos de cara a la boda y lo que dice esta otra traducción es alargó hacia él la mano y arrancando un hilacho de la toga de Sila se dirigió a su asiento volviéndose Sila a mirarla con aire de extrañeza, ella dijo, no hay nada de malo oh general, lo único que quiero es también un poco de tu suerte yo lo Sila con gusto tipo, lo oyó y aunque dejó ver que claramente le había hecho impresión porque al punto se informó reservadamente de su nombre y averiguó su linaje y su conducta siguiéronse después ojeadas de uno a otro frecuente volver de cabeza recíprocas sonrisas y por fin palabras y conciertos matrimoniales <risa> o sea, oyolo siento
0: que, siento que es más literal esta traducción quizás, oyolo bueno, pero está, está bien dicho
1: no, Sí, no <risa> Pero bueno, nada. Eh, se casa con Valeria Mesala, igual seguía viéndose con mimos, actrices y teatreros bebiendo desde la mañana.
0: ¿Pero se los cogía los mimos?
1: Sí, yo creo que sí.
0: <risa> Porque por me acabo de dar cuenta? Porque mi mente era como, ay, bueno, ¿qué sé yo? ¿Era la tertulia?
1: No, orgía. Orgía con mimos. Ok. Orgía con mimos. Nada, eh, en el 78 murió víctima, quizás, de un cáncer de estómago y toda una cosa como medio que es posterior a la muerte de Sila, que es que mucha gente que después estuvo en contra y que lo veían como un tirano y todas esas cosas empiezan como a argumentar que bueno que tenía como una enfermedad que había empezado de, de cuando él era joven y que se acentuaba por la bebida y las fiestas como una cosa medio moral, sí. pero bueno, eh, sí. claro, pero no no se sabe. Este, dice una de las notas sobre la la muerte de Sila. Esta enfermedad tiene rasgos excesivamente novelescos y resulta bastante sospechosa y producto de una leyenda de venganza surgida después de la muerte de Sila. Amo excesivamente novelescos, el segundo nombre de Plutarco. <risa> Pero bueno, eh, había dudas sobre qué hacer con, sobre su cuerpo. También en el medio Sila hizo como otras reformas tra pen, tratando de, de, como de recuperar el poder del Senado. Eh, eh, aumentó el número de senadores, no sé si como por 300 más, un número así ese tipo de cosas como que medio que dejó sentadas las bases para una eh, recuperación del poder por parte de los optimates después de muerto hubo dudas sobre qué hacer con su cuerpo pero uno de sus generales lo llevó a Roma para que tenga un funeral honorable porque después de haber renunciado se había ido como no sé, al campo, a coger con mimos <risa> Dice Plutarco, el día estuvo nublado desde por la mañana y se esperaba que lloviera, pero finalmente, a la hora novelna, pusieron el cuerpo en la pira. Se levantó un fuerte viento que soplaba hacia la hoguera, lo que levantó una gran llama que aceleró la recogida de los restos para su entierro. Una vez que la pira se extinguió y el fuego se consumió, cayó una fuerte lluvia que se prolongó hasta la noche, de modo que parecía que la fortuna había querido permanecer junto a su cuerpo hasta que recibiera sepultura, como diciendo. Eh, no llovió durante su entierro porque era una persona suertuda no sabemos Era tan suertudo porque por qué se, murió, se murió totalmente eh, no sabemos las palabras exactas del epitafio de Sila pero sí conocemos el significado que nos llega a través de Plutarco y que habla de su generosidad y su crueldad algunos piensan que sería algo así como pagué con creces los favores de mis amigos y las ofensas de mis adversarios y hay una versión más corta que es la que yo personalmente prefiero que es no hubo mejor amigo, ni peor enemigo.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Gran vídeo de Tinder. Gran video de
1: Tinder. Y con eso vamos a terminar este capítulo. Ah, va a haber parte 3. Va a haber parte 3, porque vamos dos horas ya de grabación. Sí, yo igual
0: te iba a decir como... Y, Ju y Julio César... Y
1: Julio César nació.
0: Claro, porque esto es sobre su muerte. Así que estaba pensando como, ¿cuánto faltará para que se muera? Capaz es como que en realidad su vida fue muy pequeña, tipo...
1: Te <risa> voy a mandar ahora una foto Que es la última Que son eh, Sila y Mario reconstruidos Tipo en base a las estatuas
0: <risa> Estos son esos retratos macabros Sí,
1: totalmente
0: con O los hizo, no, los hizo una persona no, no, De, de, de Bouchard Puede nada.
1: ser que los haya hecho una persona O algo así
0: <risa> Gente muy fea Realmente, hay que decirlo no sé. Bueno, está bien. Eh, ¿Este muchacho cómo era? ¿El medio pelado? Eh, Mario. Mario, eh, siento que tiene como la cabeza de una forma polémica. Sí. Como esa gente que tiene el cráneo medio rarí y...
1: Sí, same. Y Silvia me parece que es muy cabezón, no sé.
0: Me da como... No sé cómo explicarlo. Qué es lo que pienso. Es como una especie de... de... Yankee sí, de película, sí, suburbio, pero a la vez es como medio Dios noruego,
1: medio eh, Lannister,
0: sí, sabes que es, es medio, <risa> familiar.
1: sí, es familiar, sí, totalmente. Comentario, hay otra, en realidad, la estatua esta de Sila tiene ahí eh, no se sabe, o sea, es como supuestamente Sila. No, no, no hay un lugar que esté hecho dicho, tipo, este es Sila. Uh -huh. Y hay otra estatua que acompaña a esa, que es supuestamente de Mario. Pero, como en mi mente Mario se parece a la estatua que yo pasé. Eh, es mi head Canon básicamente, <risa> literalmente. Literalmente, mi head Canon No la voy a mostrar esa foto. Si quieren googlearla, googleenla. Pero sepan que me están decepcionando.
0: Yo voy a quedarme con tu versión de la verdad.
1: Por favor, como dos reflexiones finales. Eh, me quedo con la historia de, de Cayo Memio, que no la conocía. Gracias, la conozco gracias a, a Salustio, que pude leerles discurso, el discurso. Eh, y yo la verdad, en esta situación, estoy del lado Mario de la vida, uh -huh. porque no me van a decir... Que nunca les pasó de bancar a un militar que gobernó más de una vez, que los primeros mandatos fueron buenísimos, pero que los conservadores lo terminaron rajando, que después volvió por una última vez, pero quizás ya estaba un toque viejo y fue todo medio raro, y después se murió y se fue toda la mierda y empezó una de las lecturas más terribles y sangrientas de la historia, ¿no? Un martes para un peronista, básicamente. No sé, ese sé es yo. Mario.
0: Mario. Mario Domingo Perón.
1: <risas> Mario Domingo Perón, totalmente. Mis fuentes, eh, seguí con el libro La Tormenta, antes de la tormenta, The Storm Before Storm, the Storm, Begin The Beginning of the End of the Roman Republic, de Mike Duncan, del 2017. Las vidas paralelas de Plutarco, específicamente Mario Sila. Fragmentos muy selectos, muy selectos, chiquititos de... La guerra de yugurta escrita por Celustio. De hecho, había uno que... Le saqué una captura de pantalla, pero no lo hablé. Pero era como algo así como... Eh, hablando Cayo memio sobre los derechos conquistados. Pff, peronismo en pero su literal, máxima expresión. Sí, sí, sí. Y también Wikipedia, porque había... Como que Plutarco no es el más preciso con las fechas. Ni te dice por ahí a veces <risa> las fechas. Te cuenta cosas. Y es como, ¿y cuándo mierda fue esto? Y por ahí... Como por una referencia rápida, terminaba nada, cayendo en Wikipedia, como quien cae en la educación pública. Este podcast banca la educación pública.
0: Y también Wikipedia. Y
1: también Wikipedia, sí. Además, ¿sabes lo que pasa también? Wikipedia, por lo menos en. O sea. En este caso, en. en historia romana. Están muy bien, muy bien este, citados los artículos. Tipo, te citan cosas que. O sea, también, qué sé yo, andar a revisar si por ahí lo citan Pero las referencias que tienen son Referencias acertadas Hacen una discusión Como historiográfica interesante En el sentido, de, bueno, te dice mira esto se creía tal cosa eh, Fulano En 1800 dijo tal otra Pero en realidad es como, ahora Lo que se cree es esto Tipo, sobre todo con el tema de De los optimates Y los popularis, que había un un historiador alemán creo que es, Mommsen que fue como en 1800 el primero que el tipo dijo, bueno, sí, los optimates eran los conservadores y los populares eran los liberales, igual que ahora. Como, no, o sea, no, no están así, pero es una visión que siguió durante mucho tiempo y ahora es como se piensa más esto que yo había comentado de que los populares lo que apuntaban más era una, a una soberanía popular, este pero igual eran como un grupo bastante inconexo y no había como una eh, una carta orgánica del Partido Popular y no, no existía uh
0: -huh. pero bueno,
1: eso es interesante en Wikipedia, si supiera leer alemán probablemente estaría en Wikipedia alemana porque hasta donde tengo entendido, los alemanes son como muy fanáticos de la historia griega y, y romana no tanto, y no tanto de la propia
0: <risa> y a comentar sobre el tiempo libre de la gente, Qué sí. pueblo raro el alemán
1: <risa> eh, Sí, gente muy rara como yo no, no lo leí es un libro que encontré hace poco que conseguí hace poco guiño guiño que es sobre Mitrídates que se llama ya se los voy a decir Tiki 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 tiki
0: Ah 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 Tipo Susana marcando
1: Sí eh, Un libro de Adrien Mayor que se llama The Poison King The Life and Legend of Mithridates eh, O sea el rey veneno la leyenda, la vida y leyenda de Mitridates, el enemigo más mortal de Roma, Roms, deadliest Enemies porque también, además, la historia de Mitridates es como súper fascinante es como un tipo que queda como heredero al trono del ponto y eh, queda él era menor de edad y la madre queda como regente pero la madre no lo quería tanto a él que era el hijo mayor sino que quería el hijo menor entonces él se escapa y empieza a recorrer todo el ponto. y aprende como todos los idiomas de todos los eh, pueblos que componían el reino y el tipo supuestamente se iba, iba como microdoseando veneno como para ser inmune a los intentos de envenenamiento y es como... Es una historia fascinante. Ese libro lo conseguí. <coughs> y en algún momento... Eh, nada, tengo ganas de leerlo porque... Eh, me fascina. Todo, todo, todo que es esta parte de la historia de me fascina. Eh, no sé. Eso es todo de mi parte. No sé si querés agregar algo no, más. No,
0: en cinco horas me tengo que despertar.
1: sí Sí. Eh, es un poco same. Porque... Se cierra la frontera que es la escalera de esta ¿A qué casa. Hora se
0: cierra la frontera.
1: Ocho y pico.
0: Ok, no, ya me
1: había venido. Este. Pero bueno, eh, los dejamos por ahora. Mm, esperemos que no pase un mes hasta el próximo
0: capítulo. No, yo, yo les prometo que eso no va a suceder.
1: Mientras tanto. A Nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra sexta youtube.com barra sexta facebook.com barra sexta pata, pata, pata twitch.tv barra sexta pata, y en la sexta pata tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: También en la sexta pata están los links para hacer donaciones en pesos en dólares, o unirse a Cruz la sexta pata también en pesos en dólares. Y si quieren suscribirse a nuestro canal de Twitch de manera gratuita, pueden vincular su cuenta de Twitch. No, ¿de qué? ¿De qué? De Amazon, de Amazon Prime. Prime. <risa> su cuenta de Amazon Prime con su cuenta de Twitch y eh, darnos su suscripción de manera gratuita en twitch.org, la sexta pata, como ya dijo mi co
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde pueden dejarnos alguna calificación, alguna reseña, alguna nota, como también es Spotify... Déjenos el puntaje más alto, la mayor cantidad de estrellas y una linda, linda reseña para que más gente pueda sumarse y aprender sobre historia romana.
0: <risa> la sexta pata, un podcast de historia romana. Contra la voluntad de Cherry, una mujer secuestrada es obligada a escuchar horas y horas de historia romana. Si tienen alguna historia de gente la pueden mandar a la lasextapata.gmail.com O si tienen alguna consulta sentimental en la lasextapata.com Está el formulario del consultorio sentimental para que lo llenen con su consulta
1: mira si nos manda una historia de gente tipo No, estaba revisando en los baúles y mi abuela tenía una bandera de una legión romana y Es <risa> inmortal mi ab... puta, eh. Sí, me encantaría <risa> Si quieren mandarnos alguna carta misiva eh, encomienda postal. Nos mandaron dos postales, pero no las encuentro.
0: Ok, bueno, buenísimo.
1: <ríe> postales que no, vamos a leer el próximo capítulo que no las encuentro, pero gracias por las postales. Y eh, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires. Esto es, código postal 7600. Casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo en la sextapata.com, este programa de La Sexta pata para Emprendedores y Pymes, donde pueden llenar el formulario y nosotros nos comunicaremos.
1: Esto es todo por este capítulo. Nos escuchamos la próxima. Chao. La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.